0: 一，首度于都河。1934年10月16日，我白天还在一师三团宣讲博古的一切，为了保卫苏维埃。傍晚回到师部后，谭政告诉我，部队将有新的行动，今晚就要出发，要我跟师政治部一起走，不要再下团里去了。开始出发时，天已全黑，我们也没有向老乡们告别，就这样，我们静静地离开了驻地。一个小时后。我们来到了于都河，河上早已架起了浮桥。过桥时，只看见一些模糊的影子。那时我们根本没有想到，艰苦卓绝的长征就在我们踏上浮桥的那一刻开始了。以后才知道，几天前，以博古为首的中共中央机关和红军总部已从瑞金出发，率红一方面军的红一、红二、红五、红八、红九五个军团，正式开始了举世闻名的两万五千里长征。于都河又叫贡江，河面并不很宽。当时已是深秋，河流也不湍急。前面的工兵营已在河上架起了五座浮桥，可需要过河的人多，桥面狭窄，组织的又不好，部队过桥速度很慢。当我们全师通过于都河时，已是接近午夜了。渡过于都河后不久，部队就地隐蔽做饭休息。10月17日晚。又继续前进八九十里路，就进入了国民党统治的白区。我们从此离开了几年来我们赖以生存和发展的中央苏维埃区域。由于当时的中央领导强调保密，不仅我们这些基层干部被蒙在鼓里，不知道这就是生死攸关、征途慢慢的战略撤退长征的开始，就是一些高级干部，包括师长、师政委，以至军团首长。也不完全清楚红军究竟要往哪里去，要走到哪里才是尽头。只有博古、周恩来、李德等少数几个中央和军委领导人做出决定，放弃中央苏区，率领五个军团和中央机关共八万六千余人开始长征。事后才知道，当时的计划是向湘鄂川黔边界地区转移，寻机与任弼时、贺龙、萧克率领的红二、红六军团会合。但这个计划。一开始就被蒋介石察觉了。他一方面派出自己的嫡系部队穷追不舍，任命何建为追剿军总司令，刘建绪、周浑元、李元杰等为下属各路追剿军的司令，率十六个师尾随追击；另一方面，命令陈济棠、白崇禧率五个师在粤北、桂北和湘黔边堵截，同时指令粤湘桂黔各省的军阀和地方民团在红军行军途中处处设防。节节阻拦，企图消灭红军于湘江以东。长征刚一开始，红军就被迫接连突破敌人的四道封锁线，遭受了惨重的损失。二、突破四道封锁线。湘粤湘桂边的安远信丰一线是蒋介石部署的第一道封锁线，国民党中央军及广东军阀陈济棠、桂系军阀白崇禧的部队。在这里构筑了许多碉堡和工事，防范极其严密。1934年10月21日，我所在的红一师三个团奉命袭占新田，我们猛攻了一个下午，把敌人赶跑了，但自己伤亡也不少。与此同时，红二师和红三军团也都相继取得了胜利，并且缴获了敌人的大批精良武器和弹药，成功突破了敌人的第一道封锁线。胜利的消息传来，大家奔走相告，都非常高兴。我们师政治部的同志还连夜分散到各团营里传达胜利消息，以鼓斗志。11月2日，谭政向我们传达说，红三军团已在湘粤边界的汝城和城口之间突破了国民党军的第二道封锁线。我们行经汝城时没有停留，继续前进，大方向是湖南道县、江华、嘉禾和蓝山。准备前进到湘江以西地区。不久，红军到了广东韶关北的昌乐地区。昌乐是一个山高林密、人烟稀少的地区，九峰山和大王山高耸入云。这里多雨，山高路窄，黄土路泥泞难行，一脚踩下去，几乎让人抬不起脚，挪不动步。部队行军的速度明显减慢，有时一天只能走二三十里路。在部队进入山区小道后，拥挤不堪，而湖南、广东的敌军则乘机从两侧向我军夹击过来。蒋介石的嫡系部队也尾追迫近。由于敌人三面紧逼，全军和中央纵队都挤在一路来了，情况十分危急。当时，我所在的红一师正在湖南南部岳汉路以东与广东敌人进行战斗，师长李聚奎突然接到紧急命令。要他带领三团绕到监城前进，火速赶到全军的最前面，为全军开路，掩护整个部队通过粤汉路。而一团、二团则交由政委赖传珠和政治部主任谭政参谋长耿彪指挥，继续留在原地抗击敌人。命令下来以后，谭政检三团有重要任务，就派我去三团帮助工作。我随即带了两个干事来到三团。见到了团长黄永胜、政委林龙发、参谋长彭明志、总支书记易秀香，向他们说明是谭政主任派我来帮助工作的。黄永胜他们表示欢迎，要我们三人和易秀香在一起行动。之后，我们三人马上分散去各营，向部队说明，我们这次打到白色区域的目的是要以此粉碎敌人的围剿，更好的保卫苏区，保卫家乡。也就是说，还是围绕一切保卫苏维埃这篇文章进行工作。但实际上，那时部队已经离中央苏区越来越远，根本不可能再回去了。红三团接到开路任务后，火速赶往最前面。此时已是深秋季节，深山老林，天气阴冷，加上绝大部分同志穿的是单衣单裤，更觉天气阴冷异常。另外，中央纵队机关队伍庞大。工厂、医院、印刷、出版机关等，甚至连机器设备都一起搬了出来。非战斗人员众多，车辆、骡马、担架挤在一起走不动。敌人飞机一来轰炸就散了。为了尽快给中央纵队打开通路，减少损失，我们战斗部队有时甚至不能停下来做饭，只好饿着肚子前进。在这种又冻又饿、艰苦异常的情况下，死亡、掉队、失散的人员甚多。为配合我们执行任务，红二十四团占领了九峰山制高点，红三军团攻占了良田，从南北两个方向掩护中央纵队，使我们顺利完成了开路和掩护的任务，并为随后攻占宜章城创造了条件。十一月十五日，我们红三团占领了粤汉铁路上的两个点，宜章和白石渡，突破了敌人的第三道封锁线，紧接着。红一师师部率一团、二团相继赶到，全师汇合，继续向嘉禾兰山道县江华前进。我回到师部，向政委赖传珠、政治部主任谭政汇报了随三团行动的情况。赖传珠政委就让我归队了。第四道封锁线就在湘江以西的泉州地区，是国民党桂系军阀白崇禧控制的地盘。红军即已踏上征途。就无法隐蔽自己想同湘西贺龙、萧克所率领的二六军团会师的愿望。蒋介石了解到红军的动向之后，就命令何建勋、岳、州浑元等不约七十多个团、二十多万人的兵力，会同广东、广西的国民党军阀陈济棠、李宗仁、白崇禧三十多个团、十多万人的兵力，想把中央红军拦截和消灭在泉州、兴安和灌县地区的三角地带。我回到师部后不久。部队就按照上级的部署，来到了湖南的潇水和湘江地区，几乎是以直线向湘江挺进。国民党军有三四个师在和我们赛跑，要争夺湘江岸边的泉州市。泉州位于湖南和广西的交界处，是一座四周建有城墙的古城。控制了这个城，就可以控制周边渡口。但当先头部队的侦察兵接近泉州城时，发现国民党的核建部队已经占领了泉州城。说实话，这个铁索桥还真是不好走。过桥时，我也真是害怕。桥那么高，水那么深，晃得又那么厉害，一不小心就会掉下去。因此，上桥以后，桥一晃，我就想往下蹲。在我后面的一个班长马上提醒我不能蹲下来，他便走到我的前面，拉着我的手，要我跟着他走。就这样，他迈一步，我跟着迈一步，就这样迈过桥去了。其实走这种桥，只要多走几次就好了。像我们找的那个四川向导，他若无其事的就走过去了。过这样的桥，我是第一次，也是最后一次。从此以后，我就再也没有超过这样的桥了。十六，翻越雪山夹金山。我们占领天全庐山后，就进入了平原，进入了一个比较好的地方。这里是汉人地区，村庄稠密，粮食丰富。部队住了下来，好好休息了几天。打从过金沙江大渡河以来，我们经常吃不饱饭，加上在彝族地区不能打土豪，生活就更加艰苦。来到了天全、芦山地区后，各个部队就开始准备翻越夹金山。司令部的同志到处展开调查工作，搜集有关情况，研究过山时的注意事项。政治机关则会同供给部门调查土豪、抓地主、征集资财物资，为部队过雪山准备粮食、草鞋等。各级军政指挥员也在层层向部队进行过雪山的动员。各部门都围过雪山做了一些精神上和物质上的准备。同时，我们还在驻地附近大做宣传工作。当地的老百姓那个时候没有听说过红军，也不知道有红军。一开始见了我们就跑，这时看到我们一步拉夫，二步抓壮丁，买东西还给钱，说话也和气，从不打人骂人，所以老百姓都很奇怪，这个军队是从哪里来的？怎么这样好啊？跑出去的老百姓就在当天下午陆续回来了。于是我们就召开群众大会，宣传三大纪律八项注意和十大政策，宣传队则到处贴布告，写标语。对带不走的粮食和其他物资，除留一部分给后面的部队外，都分给了穷人。我们还乘机开展扩兵工作，宣传穷人要当红军。有的扩来三四个，有的扩来一二个。休整了几天之后，部队继续行军，经宝兴来到夹金山下。夹金山海拔四千二百米，到达山顶要经过九拐十三弯，山上终年积雪。即使在我们翻越夹金山的六月中旬，山上也还是雪的世界。厚厚的积雪从山的这一边一直铺到山的那一边。当地老百姓把夹金山叫做神仙山，说上面有神仙，很少有人过去。如果一定要上去，要先烧香磕头。上山之后不要说话，不要笑，也不能在山顶停留，否则神仙就要找你的麻烦。红一军团是二师，走在前面。一师随二师跟进，二师翻过山后，不断给我们传来情况，说山上大雪纷飞，气候变幻无常，要想过山，必须要在上午九点以后，下午三点以前，别的时间都不能过。他们还说，上山时要尽可能的多穿衣服，喝些白酒或辣椒汤，以增加点体温。最好每个人有个拐棍，以防滑倒。另外，他们还提醒说，一定要带足干粮和蔬菜。以防备万一，一天过不去就得准备两天过。至于老百姓的在山上不能说话和停留的说法，二师传过来的话是：在山上坐下以后，风太大太冷受不了，上面空气稀薄，人没有力气说话。上山后要立即下山，不要在山上停留，以免消耗体力。我们就分别下到连队，把这些情况和需要注意的事项一一向各个连队的指战员交代清楚。1934年6月13日，我们一师部队开始翻越夹金山。我们是从上午9点钟开始上山的，经过了九拐十三弯，每拐一个弯，大家就休息几分钟，一直到下午3点才攀上山顶。在山下时，看到的还是一片葱绿，虽然没有大树，但小树很多，草也很茂密。一到上面，绿色就不见了，成了光秃秃的一片褐黄色。在网上变成了雪的世界，山脚下还是酷暑天气，开始走不久就大汗淋漓。可是，一到上面，冻得人牙齿咯咯响，全身发抖。才刚刚走到五拐这地方，雪就有一米深，越往高走，雪就越深，到山顶上差不多就有一米五到两米深了。到了第九个弯的时候，一块靠近山顶了，上面的弯就越来越小。到这时，人就不好受了，只觉得呼吸短促起来，只能大口大口的喘气。战士扛步枪的还好，扛重机枪的可真是有点够呛。那时候一挺重机枪，三个人扛，一个人扛枪座子，一个人扛枪腿，一个人扛枪身。我们政治处正好走在机枪连的后头，看到扛重机枪的战士挺累，走不了，想帮他们，但我们也扛不了。最后。我们政治处的同志就帮他们扛步枪，让他们腾出人手来。由三个人扛重机枪改为六个人轮流扛，好不容易才把重机枪弄上了山顶。政治处的俱乐部主任肖元礼和技术书记郭成柱跟着别的连队走，青年干事蔡文福和我跟着机枪连走，每人帮战士扛一杆枪，跟有病的战士一起走。等到下山时再把枪交还给战士。快到山顶时。我自己也觉得不行了，快要走不下来了。但最后大家还是咬牙坚持着爬上了山顶。在夹金山的顶峰有一个用石头垒起来的小塔，塔上插有两杆白旗。有人说那就是神仙塔，到那里后要磕头，以求神仙保佑下山。我们队伍一到山上，连停都没有停，就拼命往山下跑，一直跑了半个小时以后，才觉得人好受多了。我们翻越山顶下山时，已是下午三四点钟。等跑到半山腰，天就快黑了。我们摸着黑一直往山下走，到山脚后，部队开始露营，大家马上忙着架锅弄柴,柴做饭吃，总算休息下来了。我就下到各营去问了问掉队落伍的情况和粮食储存情况，回来后向黄永胜、林龙发作了汇报。由于那天准备的特别充分。没有掉队落伍的，大家都过了山，而且情绪普遍都很高。长征到达陕北后，红一军团政治部编了一个叫做《十二月长征》的歌，其中有几句歌词是：“六月里来天气热，夹金山上还积雪，胆战心惊上雪岭，下山猛虎扑羊群。” 17进入藏民区，翻过雪山以后，就进入了藏民地区，问题逐渐严重起来。主要是缺粮、饥饿和少数民族的敌对情绪。部队翻过雪山以后，继续前行，一直沿着大金川北进。河川里的水很深，水流也很急，使从山上下来的雪水，很凉，就像冰水一样。不久，部队就越过茂公，抵达卓克基两河口。这一带已经全是藏族同胞的地区了，见不到一个汉人。藏人的房子一般都建筑在山坡上，至少距离山底两里路以上。山沟里见不到一个村子。我们往往在走了一天之后，还要爬上二至五里山路，才能到达山上寨子里的宿营地。第二天早晨出发，又要从山上下来，继续在山沟里行进。就这样上山下山的，一直走到了两河口刷金寺。我们团部就住在一个山坡上的寨子里。刷金子很大，从长征以来，我还从来没有见到过这样大的喇嘛庙宇，修的真是富丽堂皇。由于藏民对我们不了解，附近的藏人都跑光了，但家里的东西却没有弄走。家里不仅有粮食，还有猪有鸡有牛有羊。一开始我们严格遵守三大纪律八项注意，没有洞庙里和藏民家的任何东西。可是走了几天以后，没有吃的了。困难来了，怎么办呢？老百姓都跑了，一个藏人也见不到。原先从庐山天泉带来的粮食都吃完了，眼看部队断了炊。那时大家矛盾的很，一方面要讲纪律，另一方面部队又确实没有吃的。红军也是人，也必须吃饭，不吃饭就不能生存，更不用说去行军打仗了。一开始说老百姓地里的豌豆苗可以弄点来吃。可光吃豌豆苗不能解决问题，于是就进一步发展到吃老百姓家里的粮食。有人说，那个时候吃了藏民百姓的东西，有的留了钱，有的留了借条。不过据我所知，绝大多数情况都不是这样的，因为即使想留钱，我们那时也没有钱。有的人留了条子，说是以后还，可谁都明白，这是老虎借猪，一借不还。以后那是到什么时候啊？后来有的干脆连条子也不留了，哪里还还？不可能还了。所有的部队都一样，见到了就吃，找到了就拿，把藏民家里的东西吃光，既不给钱，也不留条子。部队再向前进，困难就更大了。大概藏民知道了我们在前面的行为，就把家里的食物搬到外面山上埋藏了起来，还把锅碗瓢盆也都搬到山上藏了起来。没有吃的怎么办？为了生存，只能公开的违反纪律了。有就拿，没有就搜，搜不到就挖。有时候一挖，好家伙，能在地下挖出一窖一窖的青稞麦。凡是挖到这样的大家伙，一个部队拿不了，就赶紧通知另外一个部队来妥。有时油盐等物品也可以从地下挖到，挖了以后没有留钱，也没有留什么条子，只要能弄到就行了，大家分了吃了。藏民一向仇视汉人，国民党又从中挑拔山洞，使得藏民自然害怕并仇视红军。一方面军经过藏民区域时，看到的全都是一个个空荡荡的山寨和村落，沿途十室九空。我们来到一个人烟如此稀少的地方，无房可住，连个问路的人也找不到，见不到人，没有吃的，有时找到的又是一点青稞。伙夫都不知道怎么做着吃，部队为了生存下去，不得不到处去抓他们的牛羊，不得不想方设法把他们埋在地下的粮食挖出来。藏民觉得红军拿走了他们的财产，也就更加仇视红军。有一天，我们三团来到卓克基附近，渡过一条凉水河，准备到河那边山寨去宿营。那河水真凉，冻得要死。过河以后，就在一个山坡上。离下面大概有两里路的一个山寨里住了下来，正好那天没有吃的了，团部没有，我们政治处也没有，于是我带了政治处的几个同志去山上找吃的。山下面有地是种粮食的，山上就是秘密的树林了。我们几个人带着枪在树林里找到了一箩筐腊肉，我想这下好了，有吃的了。再往前又找到了一条牦牛，这一下。大家就更高兴了。这时已是下午四五点钟了，几个干事向我建议说：“我们从早晨吃了一点饭，到现在也还没有吃上饭，是不是先弄点树枝烧点腊肉吃？”我同意说：“好，我们先吃饱了，再把东西弄回去。”我不敢在山上多耽搁，怕有藏民躲在山里袭击我们，就叫大家先赶紧把腊肉和牦牛弄到山下。到离营房大约二百米远的地方，再把肉烧熟了来吃。没想到就在这时，好家伙，一下子来了好多藏民，有的拿枪，有的拿大刀，有的拿棍子，把我们吓了回来。牦牛也丢了，只拿回来几块腊肉。这是我第一次碰到少数民族撵我们、打我们。也难怪，我们吃了人家的东西，拿了人家的东西，他们也没有办法生活了，还能不打我们吗？看我们只有三四个，他们不敢吗？他们把牦牛牵回去了，也就不追我们了。回到宿营地，我把这个情况告诉了黄永胜和林龙发，说想弄点东西吃，没想被藏民们追过来，把我们给吓回来了，只弄回来两块腊肉。说完，我把其中一块肉给了他们，另一块留给了我们政治处。黄林都说：“是不是再派部队去弄点吃的？”我说：“不要去了，他们有枪，伤亡的人划不来。现在的战士很宝贵。”有一个就是一个，反正今天有点吃的了，能维持就维持吧。黄林就同意了我的意见。第二天继续往前走，终于弄到了一点青稞菜呢，摘点地里的豌豆苗、萝卜苗、大蒜苗，大家就吃这个，这算不错的了。经过卓克基以后，还是沿着河走，这条河叫黑水河，这条河很长，是岷江上游的一条支流。一天在行进的途中，突然发现前面二师的队伍有一部分人往回走，我们就问：“我们正在往前进，你们怎么回来了？是不是前面不能走了？”他们说：“不是。”然后告诉我们说：“他们是二师四团和五团的，三师政委刘来楼命令他们给六团送猪牛羊肉和粮食去。”我们很奇怪，为什么要专门给六团送东西去？他们说。红一军团政治部主任朱瑞同二师师长陈光带着六团由左路北上，二师的四团、五团和师部则走右路。六团的团长叫朱水秋，政委是王吉成。当六团部队快到阿坝时，被藏族的骑兵打得一塌糊涂。少数民族的骑兵很厉害，有枪又有刀，部队打不过他们，向前过不去，可后退又没有东西吃，什么也找不到。只能挖野菜吃，就这样忍饥挨饿的过了七天，全部东西都吃光了，连朱瑞、陈光、朱水秋王、王吉成都饿得不成样子，走不动路了。这个团原来有一千三百人，回来时只剩下五六百人，死了一大半，不是被人家打死了，就是饿死了，枪也丢了不少。因此，刘亚楼才要四团、五团给他们送点吃的去。把朱瑞、陈光和六团的五六百人救回来。那个时候真苦啊！快到黑水附近时，我们转而向北，又接连翻越了三座雪山。第一座雪山是孟比山，这座山比二郎山还高一些，山顶上有一米多深的积雪。接着，我们又翻过了打鼓山、长板山。这两座山虽然比孟比山稍矮一点，但上山和下山的路却更陡，山顶上也都是雪。只是雪比较少一点而已，不过有了翻越加金山的经验，翻过这些雪山也就顺利多了。一天翻一个，早晨上山，午后下山，到山脚下宿营。宿营时有房子住，房子没有房子就露营。好在那时正是六七月份，天气比较热，完全可以露营。算起来，从加金山起，我们前后一共翻越了四座大雪山。18到毛盖，大约是1935年7月中旬，我们来到了草地边上的毛盖。毛盖是一个比较大的的藏民村，有三四百户人家，喇嘛庙很多。此地盛产青稞，但我们到达那里时，青稞还未黄熟。到毛盖后，总部命令我们一师继续向松潘方向前进，负责警戒住在松潘的四川军阀和国民党中央军胡宗南的队伍。毛盖这个地区则留待中央进驻。在执行向松潘方向的警戒任务时，我们除放一个营在前面担任警戒外，团部和其余的两个营就住在一起。师里分配给我们三团的驻地没有村庄，我们就住在一个藏族同胞放羊的草地里，四面都是山，中间是块小盆地，有一条小河，河边还有一个石磨。我们住的是藏民用来放牧的房子。这种房子的墙是用柳条糊上牛粪做成的，地上是湿乎乎的草地。部队住的就是这样的房子，一住就是半个月。这半个月真苦，老百姓都跑到山上去了，整天都见不到他们一个人。粮食本来就不多，在家队伍人多，很快就没有吃的了。没有办法，只好天天派部队出去，到处挖地窖，想方设法的去搜寻老百姓的青稞。挖出来的青稞都来不及磨一磨，就用水煮一煮，煮烂以后就整个的吃，连搜才灰。span 有时就只好砸安。span 那时，我带着政治处的肖元礼、蔡文福两个人，每天下连队去做思想工作。郭成柱就专管政治处的生活，整天到山上去摘野菜。因为人多，野菜也很快被我们吃完了。半个月后，什么吃的也没有了。这种状况对部队打击很大，大家议论纷纷。这时，大家又讲怪话，并纷纷询问上级：部队待在草地里不走，这是为什么？见此情况，我给师政治部主任谭正写了一个报告，说部队现在吃没吃、穿没穿，老百姓一个也见不到，部队情绪很不好。一团、二团都有房子住，只有我们三团住的是牛屎房。当时我们一点都不知道红一、红四方面军会合后闹矛盾和张国焘搞分裂这些事，所以大家对部队停在毛该不满。为什么不打松潘？如果不赶快打出去，我们饿死在草地上了。我的报告交上去以后，一直没有得到回答。又过了五天，我们接到命令，红一军团军团部二师和一师都转移到波罗茨，在那里就地搞粮吃饭。到波罗茨。大约有两天的路程，这次还是以二师为前卫，我们随军团跟进。在这次行军的路上，我们看到路旁的树林里有一些因掉队落伍而被藏民杀死的红军战士遗体，因为天热，有的遗体已经开始腐烂，长了蛆。我们看了心里真难受。当然也不能怪那些藏民为求生存，我们把他们的东西吃了，把他们的房子占了，他们没有地方去。只好跑到山上，躲在树林里，受尽日晒雨淋之苦，所以恨死我们了。在我们大部队行进时，一个挨着一个，他们不敢下来；但如果一看到中间有空隙或有掉队落伍的，他们就跑下山来，一下抓几个，用刀砍死了就走。一路上，就我亲眼所见，被藏民杀死的红军战士就有百把人。为了搞点粮食，就牺牲这么多人，真惨啊！有了这条教训，我们就通知部队行军时走慢一点，一个挨着一个，不要离得太开。特别是火夫担子，由于他们挑着铜锅、水桶、洋油、煤油桶，负担太重，走不动，所以再三叮嘱他们千万不要掉队。来到波罗茨，师里分配我们三团住在半山上的一个村子里。到这个村子要经过一条河，这条河有深有浅，水流有急有慢。有的地方是浅水，有的地方是深潭漩涡。在组织部队过河时，由于同志们长期吃不饱，又经过长途行军，大家饥饿加劳累，体力太弱，结果我亲眼见到十几个人被河水冲到深潭里，接着就不见了。红军从江西出发，长途跋涉到这里，就因为过河宿营被水淹死了，真痛心呐、啊！当时我不禁流下了热泪。看见这种情况，我们当即下令暂时停止过河，派部队去砍了点竹子，编成竹篾绳，把竹绳从河这边拴到那边，让大家拉着绳子过河。这以后就再没有被河水冲倒的了。我第一过河时也差一点被水冲倒，是一个战士把我拉回来的。最后我也是扶着绳子过去的。就在波罗茨，我们三团出了一个乱子。有一天，三营九连在放哨时，有个班脱枪逃跑了。当时林龙发政委让一个派到我们团里来的军团保卫局特派员随着九连去放哨。那个班跑了以后，特派员就被军团保卫局逮捕了，责备他没有尽到责任。在红军的编制里，保卫局是个独立系统，保卫局长和政治部主任是一样的待遇。特派员负责所在部队的保卫房间和保密工作，直属保卫局领导。这个特派员后来到哪去了？谁也不知道。有人说他被枪毙了。听到这个消息，我心里很难过。一个特派员跟着连队走，连里跑了一个班，他是有一定责任的。但是逃跑的那些人不是他组织动员走的，也不是他煽动走的，把责任完全归在他一个人的身上，逮捕他还枪毙了他。这个理由就不够充分。在波罗茨住了大约十多天，又没有东西吃了。原来我天天往林里跑，到这个时候我也因饥饿而跑不动了，两三天才下去一次。黄永胜、林龙发他们的情绪也不怎么好。我们的供给处长叫徐林，是个很能干的江西人。有一天，他一下子挖出了一窖酥油，还挖出了一些腊肠，用猪肠灌肥肉做成的。挖出来以后，他把这些东西分给了全团，还给团长、政委、参谋长、总支书记等人一人一条很长的腊肠，这可真是宝贵了。尽管这种腊肠很难吃，那几天里我们几乎天天就靠这个过日子。先是挖点野菜，放一小点腊肠，再弄点青稞麦炒着吃或煮着吃，日子就这么过。这个时期，部队没有打什么仗。但减员很大，主要是因为找粮食出了问题。每到一个地方，团长、政委要办的第一件事就是带着部队到没有住部队的村子去找粮食。我记得有一次，红二十五团由政委带着团直属队的人去搞粮食，结果被藏民打回来了，伤亡很大，直属队被打死了七八十人，团政委也被打死了，还被藏民抓走了十来个人。其中有政治处的青年干事。事后，二十师长陈光派人去向藏民道歉，表示愿意赔钱把人赎回来。他们说不要钱，但如果我们不再去搞粮食了，他们就可以把人放回来。这却是真人真事。不仅我们这样搞粮食，中央纵队也一样，也是每到一地就派出工作组出去搞粮食。刘少奇同志曾经带着队伍去为中央纵队搞过粮食。毛盖地区有很多喇嘛庙，庙很大，里面有很多菩萨，有大菩萨，也有小菩萨。大菩萨当然是泥塑的，上面涂有金粉；小菩萨是灰色的，上面灰尘很厚。大的有尺把高，矮的只有有寸高，不过做的都很精致，有手有脚。我们一个司务长跑到喇嘛庙里去看，七转八转的，就用手去摸那些小菩萨，最后又用舌头去舔。没想到一舔就觉得是甜的，再舔还是甜的。好家伙，这可发现了新大陆！他把一些小菩萨带了回来，用水洗，洗完了用水一煮，原来那些小菩萨都是用面粉做的，很好吃。后来我们才知道，藏族同胞家中有了喜事，做寿或是生了孩子，就用面粉加上酥油、蜜糖做成菩萨，到寺庙里去进贡。日积月累，年复一年。寺庙里的面菩萨就相当多了，这些面菩萨有三五斤重的，也有一两斤重的，还有几两重的。土司头人和有钱人进贡的就大，而穷人进贡的就小。对这些供在庙里的面菩萨，他们都很恭敬，谁也不敢动一下。按道理说，我们也不该动，可由于我们没有粮食吃，恶行实在不行了，没有办法，司务长就去收集了两箩筐。弄回来煮一煮，大家吃的都很高兴，都说这里还有这样的东西吃呀。从那以后，每到一地，司务长就到处去找喇嘛庙，把庙里的面菩萨弄回来吃。等到把面菩萨都吃光了，有人又发现牛皮也能吃，于是就把庙里的牛皮骨也吃了。有的喇嘛庙里的牛皮骨很大，我们实在找不到东西吃的时候，就进到庙里，把用牛皮做的骨皮剥下来。拿回来用水一泡，煮一煮也就吃了。实在没有东西吃的时候，就是弄到了羊肉也非吃不可。羊肉本身又油，但没有盐，就那么吃还真叫难吃。就在毛盖，我学会了吃羊肉。我们在毛盖地区住了一个多月，到过不少村庄，很少见到过藏族同胞。我们所到之处，不论老的、少的、男的、女的，全都跑了。在波罗茨。我倒是看到过一个年轻的藏族妇女披头散发的在路上走，不过我们没有跟她说话，也不知说什么。由于语言不通，我们说话她不懂，她说话我们也不懂，真是没有办法。藏族是土司掌权，政权财权都集中在土司之手，在土司下面有头人，土司和头人家中都有枪，并养有一些家丁。普通藏民也是家家有刀，用来上山砍柴开路，有的还有枪，甚至有驳壳枪和机关枪。这些枪大都是从四川买来的。土司和头人常用宗教信仰等方式来欺骗和控制藏族同胞。当时就是土司和头人带着，甚至逼迫藏民离开村庄，躲进深山里去的。就在我们为了生存而用尽各种方法去找寻所有能吃的东西之时。军团领导林彪、聂荣臻、朱瑞等提出要整顿纪律，这真是够主观主义的。一个老百姓都见不到，这种时候怎么讲纪律？要粮食没有粮食，要钱没有钱，可我们还要活命，还要行军打仗，怎么办？其实各个部队早就不讲纪律了，早就把老百姓家里的东西拿来吃了，把山上藏的东西搜来吃了，把地下埋的东西也挖来吃了，哪里有什么纪律？不这么样怎么办？难道要部队在那里等着饿死？就在这时，红一师的主要领导有了变动。红一师师长李聚奎此时被调到了红四方面军，红二师政委刘亚楼调到一师当师长。刘亚楼一来，红一师就锋芒毕露，想把一师整顿好，要求各团严格执行命令。当时，一团有个通讯员拿枪打了一头猪，后来师里知道了，要求严肃处理。一团开了个大会，说那个通讯员犯了纪律，把他给枪毙了。这个通讯员死的真是冤枉。实事求是的说，那个时候确实没有办法讲纪律，大家都是这样干的，不然就不可能生存下去。那个时候师里还提出要讲对列条令，开会迟到几分钟都不行。有一次师里开会，一团团长杨德志、正委李林迟到了五分钟。就被刘亚楼罚他们立正站了五分钟。从市里回来以后，黄永胜和林龙发就告诉我，说刘亚楼今天不错，把一团整了一顿。因为我们那时一直对李聚奎偏袒一团有点意见，不免有点幸灾乐祸。那天市里开会就是宣布整顿纪律，但黄林二人回来后连传达都没传达，因为谁都知道那时根本不可能做到。这时。两河口会议的决议传达下来了。红一方面军在翻越夹金山以后，与红四方面军在茂公会师。毛泽东、周恩来、张闻天等中央领导在茂公东南的达维同红四方面军派来的李先念见了面。不久，毛泽东等人又从茂公府边抵达两河口，同红四方面军的领导人张国焘见了面，达到了同红四方面军会师的预定目的。红四方面军当时约有七八万战斗部队，自五月从川陕根据地向西转移以来，他们已在川西地区占领了金川、茂公、黑水等县，控制了面积约九万平方公里、人口有二十余万的一个地区。与他们相比，我们红一方面军的力量就显得比较薄弱一些。根据现有资料，当时红一方面军剩下的可能还不到两万人。红一、红四两个方面军会师以后，中共中央政治局于1935年5月26日在两河口召开会议，决定共同组织一个中央，由毛泽东担任军委主席，周恩来担任副主席，朱德为总司令，张国焘为总政委，陈昌浩为政治部主任，叶剑英为参谋长。会议通过了《关于一四方面军会合后战略方针的决定》，提出集中力量向北进攻。在运动中大量消灭敌人，以创造川陕甘肃区根据地，以便领导和推进全国的抗日运动的方针。七月中旬，红一、红四方面军陆续来到毛概。八月一日，中共中央发表了《八一宣言》，号召停止内战，组织全中国统一的国防政府，与红军、东北同盟军及各种反日义勇军一起，组织全中国统一的抗日联军。八月四日，中共中央政治局又在毛盖沙洞召开会议，做出了关于一四方面军会合后的政治形势与任务的决议，重申两河口会议的北上抗日的主张，并创建川陕甘根据地。会后，中央决定红一、红四方面军混合编成右路军和左路军，分兵两路继续北上。右路军从毛盖出发，经班右巴西，向甘肃南部前进。左路军则从卓克基出发，经阿坝北上。右路军包括红一方面军的一军团、三军团和红四方面军的四军、三十军，以及军委纵队的一部分与新成立的红军大学。右路军设有前敌指挥部，由红四方面军的徐向前任前敌总指挥，陈昌浩任政委，叶剑英任参谋长。毛泽东、周恩来、张文、天、博谷王稼祥等都随右路军行动。左路军包括红四方面军的九军、三十一军和红一方面军的五军团、九军团，以及军委纵队的一部分与总司令部。红军总司令朱德、总政委张国焘、总参谋长刘伯承等均随左路军行动。这些决定传达下来以后，大家非常高兴，说这一下好了，中央统一了。意思两个方面均合起来有十来万人，如果这十来万人开到甘肃南部，就可以占领洮河两岸一大片地方，打开一个新的局面，前途很快就会光明起来。大家好一阵高兴，纷纷表示保证克服一切困难，通过草地向甘肃进军。后来在毛盖开了个团以上干部大会，毛泽东、周恩来、朱德、张国焘在讲话中说：“为了吃大米，就必须向北走到平坝子里去。”到了平坝子，我们就会有大米吃，生活就会好起来。其他的就不记得了。当时大家那个高兴劲儿就别提了，说这下好了，统一了吗？十九过草地，离开毛盖，我们要去的甘肃南部，直线距离不过二百余公里，这点路程对我们来说是微不足道的。但是毛盖处于草地的边缘，而这块草地是长江和黄河的分水岭。完全泡在水里，整个草地到处都是被野花野草掩盖着的泥沼，一不小心踏上，人就会陷落下去，很快没顶，可以说是死亡的大陷阱。虽然短短的路程，却足以置人于死地。本来北上甘肃可以经松潘而不必过草地，但松潘这时已被国民党胡宗南部队重兵把守，要北上就只好通过这个死亡地带。为了能顺利走过草地，上级要求大家每人准备十至十五天的粮食，大约每人要搞十五斤左右的粮食，还要上交一部分给中央纵队和军委纵队，因为这两个纵队的首长多，工作忙，没有办法准备那么多的粮食。我记得，光我们三团就上交了四五百斤粮食，但是哪里去搞这么多的粮食呢？我们在毛盖地区转来转去，已经耽搁了将近两个月。能搞到的粮食早就被我们吃的差不多了，附近又没有老百姓，到哪里去弄呀？为搞粮食，我们全师又转回到茅盖附近，专门在那里住了三天。在此之前，我们已经把藏民们山上藏的、地下埋的、庙里供的，几乎都吃光了，甚至连地里快要成熟的青稞都叫我们吃的差不多了。地里唯一剩下的，是一些刚灌完浆、成熟的比较晚的青稞。我们就把麦粒还是软软的青稞碎一个一个的摘下来，再用手去搓麦穗上的刺很多，一搓就把手搓坏了。就这样，一共弄了三天，一天顶多弄个两三斤，多了弄不了。我弄到了大约八斤，有的战士体力较强，就弄得稍多一些。不过平均下来，离每人十五斤的要求还是相差很远。当然，超过十五斤的人也不少。可惜这些地里的青稞麦被我们拔光了，再也没有办法弄了。把青稞麦粒从地里弄回来以后，我们就用脸盆盛着麦粒在火上炒，炒熟了灌在米袋子里，然后就靠着这点东西过草地。个人弄个人的，谁弄了就是谁的。出发前的那天下午，市里突然通知团长、政委去师部开会。当时中央军委和军团部住在毛盖。师部驻毛盖附近，开完会回,回来，黄永胜和林龙发就告诉我，这个会主要是批于我们，因为我们经常说一团是模范团，二团是亲生子，三团没人管这样的怪话。他俩说，不仅师里的各位领导都参加了这次批评会，甚至连军团政委聂荣臻了专门赶来参加。他们被批评斗争了一下午。好像当时还有人在会上提出要把黄永胜这个团长撤了，调离三团。后来考虑到部队马上要过草地，所以只是给黄永胜提出警告。他们二人还告诫我，以后再不要说这样的怪话了，是我们错了，错了就改吧。我当时心里很难过。我虽然没有去参加会议，因为我只是个总支书记，没有直接挨批斗，但我的心里同样很不好受。我问会上有没有提到我给谭政写的信，他们说谭政没有上报，也没有把信交出来，所以没批我。如果谭政在会上把我的信拿出来，那就肯定撤了我的职。黄永胜还对我说：“好险，老吴，头天下午挨批，第二天就开始过草地。过草地时，右陆军是由红一军团二师担任前卫，军团部跟着二师，我们一师又跟着军团部前进。”在一师的行军序列中，是按一团、二团、三团排列的。我们三团又是走在最后面。草地十分危险，我们既没有地图，也没有指北针，而且就是有地图，也不可能在地图上找到草地上哪些地方下面没有泥沼可以通行。因此，要过草地就必须要找向导。二师开始行动之前，军团部给他们找了一个向导，是个藏族老大娘，大概有六十多岁了。这个藏族老人曾走过由毛盖到班右的这条路，知道该怎么走。不过因他的年岁大了，所以一路上都是由战士用担架轮流抬着他。就这样，我们靠着这位老人的指引，一个跟着一个踏上了草地。过草地的每一天，我们三团是跟着前面的部队走，我们后面就没有什么部队了。二师走了，军团部走了，一师师部、一团和二团都走了，三团跟在最后面。第一天走的都是大路，而且走的也不远，只走了五六十里路就宿营了。沿途上一户人家都没有，但走的都是平路。向北走，没有什么高山，都是高原草地，一般的山都只有几十米高，就像是起伏不大的丘陵。第一天的行军途中，我们还遇到了一个很大的原始森林，都是些松树和柏树，树长得才怪呢，很粗。三个人都抱不过来，但不高，树枝很长，一根松枝有三四丈长，也有四五丈长的，而且枝繁叶茂，能把整个的山头山凹都覆盖上。那天晚上，我们就在这样的树底下露营，下雨都不怕，大家都很高兴。我就跑到团部去向黄永胜和林龙发说：“真没想到这里还有这么好的地方，在这样的树下宿营比住房子还好。”晚上大家烧火做饭时，都互相告诫，一定要注意在地下挖灶，千万不要把森林给烧了。当晚，团部煮了一大锅的青稞，我带着政治处的人去打了一桶回来，里面放着盐。接着，我把一直留着没舍得吃的腊肠切了一小段，用脸盆炒熟后，倒在那桶煮熟的青稞里拌好，给大家吃。政治处的人吃了都很高兴。说我们今天的晚饭不仅有盐，还有油，真是一顿美餐。大家饱饱的吃了一顿。第二天早晨没有吃饭，队伍就出发了。再往前走，就再也没有森林，也看不见大树了，只有像小孩那么高的一些矮树，其他都是草。走到中午，我们看到前面草地上有野马和野鹿在跑来跑去，大家都说要能打到一头该多好啊！这样就解决问题了。其实，你看着前面跑着的野马、野鹿，好像很近，实际上相距很远，而且路边的水草下有很多吃人的沼泽泥潭，所以，即便你看到了野马、野鹿，也是可望而不可及，根本就打不到。中午时分，我们过了一条河，说是河，其实也就是条小沟，河水从北往南流，水很清。看到河，队伍就休息了下来。并拿出缸子舀水喝，大家在河边一边喝水，一边就着炒过的青稞麦，一口水一口青稞，就这样吃了一顿饭。在毛盖供给处长弄到了一牛皮袋的炒面，临出发前他分给了我一斤，我一直都没有舍得吃。这时我倒了一点在缸子里，放点水一搅就吃起了炒面糊。那天晚上的宿营地是个小山包，在这个小山包上。全团的队伍摆开露营，大家找点干柴草往地上一铺，就睡在了上面。由于是分头做饭，那天晚上的小山坡到处都是火。晚上我们刚刚睡下，就下起了雨，大家都没有雨具，只好干挨淋。我们政治处的几个同志把一块演戏用的幕布挂在树枝上，七八个人就在那幕布下蹲了一个晚上。后来还好雨停了，第三天继续走。还是晚上煮点青稞麦吃，留下一碗到第二天再吃。这一天就看见路有牺牲的同志了，有的用土埋了，插上一块小木头牌子，上面写着牺牲同志的姓名和籍贯。这些同志从江西出发，经过千山万水来到这里，没有在战斗中牺牲，却这样饿死、病死在草地上了。那天一路走来，大概看到了十几个这样的坟头。大家的心情都很沉重，这一天部队的情绪都不太好，因为人就埋在附近，大家都看到了。晚上宿营后，我就向黄永胜和林龙发提出要给部队做点工作，他们两人都说是应当做点工作。这样吧，把各连的指导员找来谈一谈，就谈这么几条：第一条，据前面部队传来的消息，过草地的时间大概需要半个月，我们已经走了三天。队伍没有什么减员，这很好。第二条，对前面的路程要有足够的估计，要准备再走个15天。葛连要好好调查研究一下，一个人一个人地去摸一摸，包括战士、班长、排长、连长和机关的每一个人，都要把自己所带的粮食好好计算一下，以班为单位讨论讨论，看看怎样才能使所带的粮食保证吃到15天。第三条。要尽量实体弱有病的同志跟上队伍。由于体弱，这些同志没有搞到多少粮食。如果他们没有吃的了，要以连为单位自己调剂一下，帮助这些伤病员同志解决一点困难。第四条，所有连里的干部，包括连长、副连长、指导员、副指导员，都要轮流走在连队的后面，帮助督促战士跟上队伍。那个时候最困难的就是没有办法把病号都带出来。因为没有担架抬，他们马也少了。黄永胜他们都没有马了。那原来的马呢？自从过家金山以后，我们走的都是崎岖小路，根本就不能骑马。有时过河，河上的桥就是一根木头，马是无论如何也过不去的。过梦比山时走的那条路，人勉强能走，马却走不过去。所有有马的人。都将自己的马交由马夫带着绕道走另一条路，结果连马带人都没有回来，从此便杳无音信，连放在马背上的行李也丢了个干干净净。从此就只能靠自己的两条腿走。到第四天继续走的时候，牺牲的同志就多了，牺牲的人一多，就没有人去个个都埋了。这样一来，就不知道他们姓什么、叫什么，也不知道他们是哪个单位的。有一次，我一下就看到了五六个人死在一起，心里真是不好受。越往前走，水草地就越多，走得不好，一踩都是水，有点像走在摆动的浮桥上，一挪步脚下就摇晃。地上的泥不仅滑，而且像胶一样粘，非常难走。最可怕的是，有的地方就像磁铁，人一陷进去马上完蛋。我们陷进泥沼的人究竟有多少，难以统计了。一天走不了多远就得宿营，还是晚上做饭吃一顿，留一点，第二天到了有水的地方再喝点水，吃点青稞麦。到第五天，牺牲的同志就更多了。一路上，不时都可看到路旁有两个、三个，甚至四五个牺牲的同志倒在那里，还有一些人拿根棍子，在一拐一拐的往前走。我们在后面看到这种情况怎么办呢呀？就去动员他们说，同志。走呀，你是那个单位的呀，坚持走吧，早一点过去就好了。关键就是这个草地，过完草地就好了。他们却说：“同志们，你我走吧，我们革命已经成功了，我们不能走了。”问他们是不是有病，他们说没有病，主要是饿的，犯的实在没有办法再往前走了。当我们提出照顾他们一下，分给他们一点粮食，让他们跟我们走时，他们说：“我们要是为了照顾他们，把粮食分给他们。”就会连我们也走不出草地，大家都会饿死在里头的。他们还说，为了保存点革命力量，为了革命胜利，让我们不要管他们，继续往前走。这种话说得我们很难过，听后不由得泪如泉涌。但无论如何，你再怎么劝，怎么拉，他们也不走。有时候，我看见两三个人一起口口散坐在路边，就那样死在伞下面了。这种情况，一天至少能看到六七起。每当看到这种情况，我的心里就非常难过，常常一边走一边流眼泪。对那些愿意跟我们走的，我们政治处就把他收容起来。有一次，我们就收容了三个。那些实在不愿走的，我们也没有办法。他们认为走下去也是死，就不愿意走了，只要求我们将来若是走到他们的家乡，就告诉一下他们的家里，他们已经死在草地上了。当时我们还一一记下他们的名字和单位以及家里的地址，其实那是空的，是没有办法一一去通知他们的家里的。事实证明，这些同志真是彻底的共产主义战士，为革命、为国、为民牺牲了自己的一切。到第六天以后，这种情况就更多了。虽然那些走不动的同志都是我们的阶级兄弟，但由于人数太多，我们确实无力再去照顾那么多。只好肚子痛走开。为了尽可能的减少因掉队而出现的部队减员，有时一看到前面的路不好走，哪怕这时的太阳还挂在半空中，我们就露营。一宿营，我们就召集连长、指导员开会，了解剩下的粮食情况。每次开会就是一件事，除了谈粮食，还是谈粮食。粮食这两个字就像是幽灵一样，老跟着我们没完没了。开完会。大家就出去找野菜，以弥补粮食的不足。大草地上也跟毛盖的那块盆地一样，有各种各样的野菜，有像白菜，也有像野葱、野蒜、野韭菜、野苋菜的，还有一种苦菜，虽苦但没毒，能吃。另外还有一种叫蒿子的，长得和韭菜差不多，只是下面多了个疙瘩头。每天一到宿营地。我就和政治处的技术书记郭成柱、俱乐部主任肖元礼、青年干事蔡文福等人一起到处去挖野菜，挖来以后用脸盆一煮，没有油也没有盐，就和着炒过的青稞麦里吃一点，就算是一顿饭。由于长期缺油少盐，营养不良。虽然我们当时都很年轻，才二十来岁，但全身没劲，走不动路，扛不动枪。有的野菜有毒。部队上当不少，吃了那些有毒的野菜后，脸上乃至全身发肿，轻的拉拉肚子，严重的发烧、头痛，甚至昏迷。后来就统一由供给部门找人专门鉴别哪种野菜有毒，哪种野菜没毒，再分别通知各个连队。这样一来，中毒的现象才减少了。有的同志实在没有吃的了，就吃自己的皮带，他们把皮带用水泡了。切成一小块一小块的，再合着青稞麦粒一起煮来吃。不过有皮带的人很少，吃皮带也解决不了大问题。当时我们还听说，不少高级干部把仅剩下的马杀了，和大家分着吃马肉。有时候由于实在没有吃的，一些掉队的战士就开始捡人家大便里的青稞麦粒吃，因为吃这种没有磨过的青稞麦粒很难消化。常常是吃麦子里就拉麦子里，雨一林麦子就露出来了，放进河水一洗，就再吃第二次。这样做主要还是为了能走出草地。草原的气候时时变化无常，常常一下子天晴，一下子下雨，一下子刮风，一下子下冰雹，有时还飘雪花，有时太阳当空，一下子就会变得乌云满天，狂风暴雨。可不到半点钟，天就又晴了，但衣服已经湿了。一天来这么几次，弄得我们的衣服是湿了干，干了又湿。中午一走路就出汗，但早晚却冷得不得了。在过草地以前，我们凡是抓到了羊，就把包下的羊皮留起来做衣服穿。我也弄到了一块，怎么做衣服呢？就在羊皮的中间挖个圆窟窿，从头上套下去。然后在两边腋下各缝上一条带子，把这两条带子一系，前面后面靠身就成了一个羊皮背心。就靠这块羊皮，我过了草地。草地晚上非常冷，睡觉又没有被子，每天晚上我们都缩成了一团。我就靠这块羊皮保护了身体，没有生病。但到后来，身上还是没有劲儿了，也快走不动了。就这样走了九天多，到第十天，我们来到一个地方。突然看到了一大片用牛粪糊成的房子，就跟我们在毛盖住的房子一样，比那个要大。当时我们都很惊异，大家都说：“天哪，草地上还有这样的地方！”我们是中午十二点钟到达了那个地方，就在那些牛屎房子里一边休息一边做饭吃。但究竟还要走多远才能走出草地，谁也不知道。我就去问黄永胜，黄永胜说他也不知道。不过他告诉我，队伍暂时先在这里休息一下。他已经派人到前面侦查去了，到山那边去看看有没有村庄。他还分析说，既然有牛屎房，就会有牛，就会有人家。结果侦查的人回来报告说，翻过山二十里就是一片好地方，那里两边沟里都有房子，还有村庄，地里有萝卜、白菜、葱蒜、豆子什么的，长得好的很。听了侦查员的报告。黄永胜高兴地说：“这一下有希望了。”他下令部队马上出发，往那里走。得知前面有人家，大家的情绪马上就起来了，脚下的路也变得轻快了许多。这二十五里的路，我们只走了两个小时，翻过了一座小山，走不远就来到那条沟，沟两边都是人家，牛羊鸡鸭、麦子、萝卜、青菜、豌豆，什么都有。这一下大家高兴的不得了，都说：“好家伙！”这下有吃的了，我们把剩下的一点青稞麦通通都吃了，吃了一个饱，不再留了。到了这样的好地方，还留它干什么？大约下午四五点钟，我们赶到了一个村子，一到就赶紧去搞粮食。没想到那一带藏族的土司头人早做了准备，让藏民们把家里的东西都藏到了山上，除了地里长的以外，都藏了起来。剩下的就只有个把鸡，没有来得及赶走的个把猪，还有狗。那些狗咬人，咬得很厉害。不过地里有东西，豌豆、萝卜、土豆、大蒜等都有。最重要的是土豆，一挖一大堆。有了土豆，我们就挨不了饿了。有的弄到羊就吃羊，弄到牛就吃牛。这时大家都在问，是不是我们已经走出草地了？前面究竟还有没有草地？最后终于传来消息说，前面已经没有草地了。前卫部队已经到达了班佑和巴西，大家这才总算是松了口气。真不容易呀、啊！我们总算走出了这个饥饿和死亡的地带。这一阶段，确定是我们两万五千里长征途中最艰苦的一个阶段，也是红军北上到新中国建立之前是艰苦的一个阶段。最大的困难就是没有吃的。只能吃野菜和冷水，那水真凉，是从雪山上下来的水。有的人受不了，喝了这水就拉肚子。我当时仗着年轻身体好，安然无事的过来了。因为找不到吃的，只能吃老百姓的东西，不这样做，红军就活不了。所以在藏族地区，虽然藏民们逃避我们，也打死打伤了我们不少人，但是我并不恨他们，只觉得对不起他们。觉得我们欠下了他们的一笔债。我认为藏族同胞对红军的帮助很大，可以说是藏族同胞挽救了中国的革命和红军。没有他们辛辛苦苦种植的粮食和放养的牛羊，我们就活不了，就过不了草地，就到不了甘肃，北上抗日也只是一句空话。当然，在藏族同胞中，有些当奴隶的，家无寸铁，身无片布，就光着膀子，只穿一条裤子。看到我们队伍来了就跟着走的也有，但是是极个别的，有的就一直跟着我们到了陕北，成了干部，成了共产党员，但他们没有出过远门，要他们带路还是带不了。总而言之，这一阶段我们在生活上遇到的困难是很难用语言或文字完全形容的出来。当然，各个部队、各个人所遇到的情况、所吃的苦也不完全一样。有的稍好一点，有的就更苦。对高级干部总还是有点照顾，最苦、最困难的是下面的普通战士。有的部队经过的地区好一点，吃的苦就少一点；有的部队经过的地区比较差，吃的苦就更多一点。有的部队走在前头就好一点，有的部队走在后面就差。能吃的东西都被前面的部队吃了，后面的部队要找到吃的就要困难得多。如二师一直担任前卫，就比我们一师好一点；一师的一团、二团走在前面，就比我们三团要好一点。另外，各个部队走的路也不一样。我们行进时是多路并进，有的路就好一点，有的就差一点。我们红一方面军只过了一次草地，而红四方面军到了阿坝又南下过草地，最后又翻过草地北上，前后共过了三次草地。那就比我们更艰苦了。二十向腊子口进发，草地的那边仍然还是藏族人民聚居的地区。我们看到的情况也跟毛盖菠萝茨差不多，有村庄，有庄稼，但还是见不到人。过了草地的第二天，我们沿着一条河，一直向北向腊子口方向前进。那天没有太阳，我跟着后面的二营，准备收容掉队落伍的战士。二营的后面是个伙夫担子。这时，前面的队伍已经走了。突然，山上打开了枪，左一枪，右一枪的，直往我们中间打来。我就喊：“队伍快走啊！前面发生情况了！”大家拼命的跑，总算赶上了前面的部队。我们刚过完藏民们就从山上下来了，抓走了我们一些掉队落伍的人。等后面的大部队来到，他们又都上了山。后来听说，二团在我们前面遭到袭击。连团长龙振文都被藏民们从山上打冷枪打死了。这种打法弄得我们挺难受。他从山上打你，看得清，打得准；你看不到他，他能看到你。一枪就把一个团长打掉了。第三天又继续走，晚上宿营的地方叫卧藏寺，是个喇嘛庙。我们三团跟师部住在一起。那时师长是刘亚楼。团里派出一连，在离我们两里远的地方放了个连哨。当时一连还有五十多人，由连长指导员带领着执行警戒任务。放连哨的那个地方是个路口，没有人家，一连就在那里一边露营一边放哨。由于当地的老百姓把粮食通通都埋了起来，黄永胜和林龙发就带着团直属队的一部分人和全团队伍一起，到二十多里外的地方去搞粮食。他们出发前交代我，要我照顾留在后面的直属队机关和伙夫担子行李等。他们走十天未亮，是早晨六点多钟。天亮后不久，一个被刀砍伤了脑壳的一连战士，突然之间血淋淋的跑到我的屋子里，对着我阿、啊、亚的乱叫。他已被砍得不能说话，那是干什么呀？我就赶紧派人去查看，原来是藏民趁大部队没有回来的时候。从山上下来一百多人，个个手持大刀，把我们在那里放连哨的五六十个人，包括连长、指导员在内，全都砍死了。所有的枪支弹药，包括两挺轻机枪，也都叫他们拿走了。损失真大呀！好不容易走过了草地，我们二团的团长却在这里被打死了，三团的一个连也被搞掉了，实在是令人十分痛心。等黄永胜、林龙发带着部队回来，我们做了一个大坟。把牺牲的同志全都埋在了里面，在坟前插了一块木牌，上写“红军一师三团一连全体战士”。埋葬完了一连的同志以后，我们三团全体指战员立正向牺牲的同志表示哀悼。黄永胜、林龙发两人还讲了话，然后部队继续出发北上。由于一个整连都被人搞掉了，所以团长、政委和我的情绪都不好。部队继续向腊子口进发，突然从前面传来消息，说二十四团及王开湘、杨成武率领的那个团已经把腊子口拿下来了，而且消灭了国民党军第十四师鲁大张的一个团。这下可好了，因为腊子口是通往甘肃南部的咽喉，拿下了腊子口，我们就可以顺利到达甘肃的哈达铺，再也用不着重返草地了。这个消息。极大鼓舞了全团指战员的士气。来到辣子口一看，嚯，那可真是天险！辣子口两侧的山崖都是悬崖峭壁，山势几乎是拔地而起。峭壁下有一条辣子河缓缓流过，河的右岸还有座小山，有百多米高。国民党军在隘口小山上修有碉堡，真有一夫守爱，万人难敌的气势。听说四团最后是从后面爬上最陡的悬崖，然后居高临下打掉了小山上的碉堡，才消灭了国民党守军的。他们下面的强攻只是牵制住敌人的火力而已，根本就无法冲破敌人的火力封锁。登上那座小山，我们向东一看，只见一坦平原豁然就在眼前，庄稼、森林都很多。看到这一景象，大家的情绪突然之间就起了变化。高兴了起来。21哈达铺缩边 ，1935 年9月19日，我们来到了腊子口附近的哈达铺。哈达铺是甘肃岷县的一个小镇，镇上只有一条小街。哈达镇所在的那个地区是一块起伏不大的高原丘陵，有小山，但不高，村庄稠密，庄稼也多，是一个回汉民族杂居的地方。回族同胞头上都戴白帽子，会说汉语。当地百姓说的基本上都是北方甘肃、陕西这一带的话，我们都能听懂，而且还不难懂。在走出喇子口之前，我们在藏族地区差不多有四个月没有见到什么老百姓，一到哈达铺，见到了这么多的回民和汉民群众，可以互相通话，大家都非常高兴。我们三团住在哈达铺附近的两个小村子里，一住下来。指战员们就积极的向群众宣传红军北上抗日的主张，宣传红军的三大纪律八项注意，宣传红军的民族政策。群众也热烈的欢迎我们，给我们送来了粮食和各种食物，使我们再也不用忍饥挨饿了。从这以后，是真正恢复三大纪律八项注意的时候了。为了同前一阶段不讲纪律的现象和思想彻底决裂。我连续召开了团里的政工会议，先解决这一问题。我要求各级政工人员认真总结经验教训，教育广大指战员一定要严格遵守纪律，团结和争取群众。到达哈达铺的当天晚上，黄永胜和林龙发去师部开会，回来后，他俩向我们传达了部队要进行缩编的决定。我们这才知道，原来部队过了草地，到达巴西以后。红军内部出现了严重的分裂斗争。红一、红四两个方面军会合后，张国焘对一方面军很瞧不起。他认为四方面军有七八万人，而一方面军经过长途跋涉，从江西经广东、广西、云南、贵州来到四川，队伍十分疲劳，沿途打仗很多，减员很大，剩下的也就一万多人，人少兵弱，力量不大。当然。四方面军广大指战员则不这么认为，四方面军同志普遍认为，与一方面军的会合增加了红军的力量，加强了领导，因此十分欢迎我们。在两军会合以后，张国焘与毛泽东等人的争论和斗争就没有停止过，在两河口会议上就有斗争，一直到毛改，争论一直在继续。主要问题是红军究竟应该往哪里去？张国焘主张西渡黄河。前往青海、宁夏、新疆地区，而且认为四方面军力量强大，究竟往哪里走，应当由他来做决定。毛泽东、周恩来、朱德、张闻天则认为，西晋没有发展前途，那里一无资源，二无粮食，三无兵源，而且语言不通，大部队在那里无存身之地。而且当时日本帝国主义对中国的侵略行动正日益加剧，想把中国变为自己的殖民地。而中国人民要求抗击日本侵略者，这已成为中国时局的基本特点。为抗击日本侵略者，我们已打出了北上抗日的旗帜，因此北上抗日才是名正言顺。北上首先就应当占领甘肃南部，进而建立川甘陕根据地。那里主要是汉族群众聚居区，有粮食，有兵源，语言相通，有我们发展的余地。经过连续几次会议。毛泽东等人才慢慢说服了张国焘，使他同意了北上。本来准备打开松潘，经松潘北上川北的，可由于中央意见不一致，我们在毛盖一带转来转去的，转了将近两个月。我们于七月十日到达毛盖，一直到八月下旬才开始继续北上。在此期间，蒋介石趁机调动胡宗南的大部队，占领了松潘，堵住了我们原定北上的路。中央才不得不决定兵分左右两路并肩北上。不料，正当我们右陆军按预定计划穿过草地到达巴西，左陆军也到达阿坝后，张国焘突然变了卦。他借口前面河水上长过不去，命令部队停止前进，然后秘密发电报给右陆军前敌总指挥徐向前，要他也停止前进，率部南下。突然之间发生了这样大的变化。当时，毛泽东、周恩来等中央领导都不知道，叶剑英在这个总体上立了大功。他是前敌总指挥部参谋长，管司令部的工作。一般的说，电报来了以后，先送给参谋长看，再送给司令员、政委看。叶剑英看了张国焘给徐向前、陈昌浩的命令后，把电报往袖子里一拢，从参谋的枕头底下拿出一张地图，骑上马，赶紧就到军委纵队所在地找毛泽东。把电报拿给毛泽东看，说张国焘要反了，要队伍返回南下，不向北进了。毛泽东看了电报，觉得问题非常严重，万一处理不好，长征就会中途而废，红军甚至会自相残杀。这是关系到党和红军的命运的千钧一发时刻。毛泽东那时年轻，思想敏捷，考虑周密。考虑片刻后，他对叶剑英说。你赶紧回去把电报拿给徐向前、陈昌浩看，然后就大发脾气，说军委纵队太不像话了，没有粮食就来跟指挥部要，我们哪来的这么多粮食？叫他们自己去搞吧。然后以此作为借口，把一方面军的部队调离指挥部的驻地。叶剑英回到指挥部后，向徐向前提出让一方面军的部队自己去搞粮食的建议，徐向前同意了。之后。军委纵队通知一三军团快速脱离徐向前、陈昌浩领导的前敌总指挥部，开始了单独北上的行程。后来听说，当陈昌浩发现军委纵队和一三军团已单独离去时，曾提出要派队伍去追，但徐向前说没有这个道理，哪有红军打红军的道理？这才避免了一场红军内部自相残杀。如果当时发生了冲突，很有可能会导致红军从此走向衰亡。在红军处于生死存亡的关键时刻，是叶剑英、徐向前为中国革命立了一大功。但当时也发生了一些事情。当时有个新成立的红军大学，把一些暂时没有分配工作的师团级干部组织在学校里学习，准备等开辟了新的根据地以后再分配出去工作。其中有一方面军的干部。也有四方面军的干部，校长是袁弘四方面军总指挥部参谋处长李特。就在这个军校里，一方面军的干部要北上，四方面军的干部要南下，彼此发生了冲突。大家去找毛泽东，毛泽东说：一方面军的干部愿意北上的跟着我们走，四方面军的干部愿意南下的就南下。当时李特很凶，坚持要所有的干部都南下，不南下不行。不少一方面军的同志对李特的举动很气愤，准备必要时就要开枪。毛泽东说：“绝对不能开枪，开枪就坏了。他们要去就让他们去，我们走我们的。”他还对四方面军的同志说：“你们南下是对的，你们南下吧。我们北上也是对的，目的都是为了干革命。谁走的路正确，谁就能得到胜利。这得看将来的事实。我认为我们北上是对的。”你们将来也还会跟我们来的，事情这才算平息了下来。以后还听说，在双方发生争执的过程中，个子高大的李德就站在李特的后面，准备万一不行就拦腰把李特抱住。岁月艰难，无法先回忆录连载1820090608十二点十分就这样，毛泽东、周恩来等率红一方面军的一三军团北上了。右路军中原红四方面军的四军三十军去阿坝同张国焘会合，以后他们又过了一次草地，回到了天泉庐山一带。但并不是所有红四方面军的同志都掉头南下，如编入我们红一军团的那个团及张云初的团，就一直跟随着红一方面军北上到了陕北。而在左路军中原红一方面军的五军团和九军团。包括朱德总司令、刘伯承总参谋长等，则被张国焘挟持南下了。实际上，朱德等人当时已被张国焘软禁。就这样，红一、红四方面军分家了。红五、红九军团随红四方面军部队随张国焘再次北上时，被编入西路军。在张国焘的错误指挥下，渡过黄河西进。1937年3月。西部军在马步芳的骑兵部队打击下，与甘肃西北布山丹高堡的沙漠地带全军覆没。这样，红一方面军从江西出发时的红一、红三、红五、红八、红九五个军团，最后只剩下红一和红三两个军团，约六千余人跟着毛主席到达了陕北。八军团遭遇1934年底湘江战役之后损失严重，在其残部被编入其他军团之后。八军团这一番号被撤销了。红五军团和红九军团被张国焘挟持南下后，就再也没有回来。上述情况是在部队到达哈达铺以后，上级逐步向我们传达的。与此同时，还传达了关于整编部队的决定。由于当时红一方面军已严重减员，中央政治局会议决定将红一方面军改编为红军抗日先遣队陕甘支队，继续北上。把革命的立足点和出发点放在陕北。陕甘支队的司令员彭德怀，政委毛泽东，副司令林彪，参谋长叶剑英，副参谋长张云逸，政治部主任王稼祥，副主任杨尚坤，政治保卫局长罗瑞卿。支队下辖一纵队、三纵队和军委纵队。红一军团改编为一纵队，纵队司令员由林彪兼任，政委聂荣臻，参谋长左权，政治部主任朱瑞。红二军团改编为三纵队，司令员彭雪枫，政委李富春，副司令员刘亚楼，参谋长肖劲光，政治部主任罗瑞卿。军委纵队司令员叶剑英，政委邓发，副政委兼政治部主任蔡树藩，参谋长张经武。纵队下面撤销了师的编制，由纵队直辖团。一纵队下辖一团、二团、四团和五团，我们三团和六团被编散，番号也被撤销。三纵队下辖原属红三军团的十团、十一团、十二团和十三团，整个先遣支队就只有八个团，另加一个军委纵队。团以下的单位一律缩编，营缩编为连，连缩编为排。毛泽东在会上宣布，所有的干部通通,通将一级使用，师长当团长，团长当营长，营长当连长，但允许营长以上的有马奇。原来营长是没有马的，像我这个当团总支书记的就没有马骑。政治处有匹马，但不是总支书记个人的，是用来驮整个政治处的行李。总支书记位于团营之间，实际上等于营级干部。整编的目的在于保持部队的战斗力，保持部队的实力，以便在继续北上时更加有利于进行战斗。决定传达下来以后。黄永胜、林龙发和我一起研究，归纳了几条关于部队整编的理由，然后在当晚召开全团会议，向大家宣布整编的决定，进行了动员。黄林二人和我在会上讲的话，向大家说明：第一，整编是经常的事；目前部队减员大，人员不充实，连不像连，只比排大一点，每个连多的不过七八十人，少则三四十人。整编后，每个连可以有一百多人。能编成三个排，每个班也可以有十多人，这样队伍集中了，战斗力加强了。第二整编后，减少了勤杂人员，精简了机关，减少了非战斗人员，加强了连队，充实了战斗力。第三部队继续北上后，会遇到马红斌、马红奎、马步青、马步芳的马家骑兵队伍。马家军能骑善战，是一支剽悍的回族队伍，我们必须做好和马家骑兵作战的充分准备。第四，从历史上看，我们一直在根据情况的变化而不断进行整编。1 9 3 3年以前，我们从游击队改编成独立团，继而又扩编成独立师。以后，独立师编入红二十二军，红二十二军又编入了红一军团。队伍扩大了要扩编，队伍缩小了就要缩编。因此，整编队伍是尝试，不是谁编谁，而是为了集中力量，加强战斗力。第五个营连的干部。一定要把队伍带好。三团虽然暂时分散，但今后还会在一道战斗。一团、二团都是我们的兄弟，我们到那里要很好的接受领导，尊重领导，要听指挥，把自己的队伍带好，尽量减少部队减员。第六分编到其他个连的人，就在连队好好干，将来是有前途的。大家多年在一起是有感情，这是很自然的。但将来还可以聚在一起，例如打起仗来。就又在一起了，不能搞宗派主义、本位主义，也不要在同志之间有亲疏厚薄之分，不要搞这些。就这样，我们向全团指战员讲清了这些问题。三团的部队被编散了，番号也被取消了，有的营编成了一个连，有的营编成了两个连，并分别被编入了一团和二团。团部的直属队也解散了，卫生队编入一团，供给处编入二团。一些人被调入了连队，我们团的干部也都分散了。黄永胜到纵队部重新分配工作，林隆发调到五团当了政委，我则到纵队政治部重新分配工作。开完全团动员大会，已经是夜里12点钟了，但我们谁也不想睡觉。于是，团里的干部黄永胜、林隆发、徐林、肖元礼和我等几个人一起来到黄永胜、林隆发住的房子里。说明天就要分散了，各走各的呀。大家都不免有点依依不舍。由于我们在一起爬过雪山，走过草地，共同度过了参加红军以来最艰苦的时刻，彼此之间感情很深。黄永胜说：“分散是自然的，合久必分，分久必合嘛。将来我们还是有可能到一起工作的。”接着，他解下腰带，拿出仅有的一块钱，说明天买点东西。我们大家吃一顿再走吧。第二天，我们用那一块钱买了两只鸡、两斤肉，把团部里的七八个主要干部找在一起吃了顿饭，就分手了。当时大家是不喝酒的。这顿饭后，我们休息了一天。第三天早上，便高高兴兴的各自分手，到自己新的工作岗位报道去了。在那天晚上开动员大会时，我们几个团干部就已经分别向各个连队告了别。因此，走的时候再也没有到个连队去。几个连队就由各自的连长及原来的营长带着，分别到一团或二团去了。那时的部队少，住的也都很靠近，走不了几里路就到达了新的驻地。黄永胜和我到纵队部也不是一起走的，他先走。等他走后，我把政治处的郭成柱、蔡六福事情都交代完了，人也都送走了以后。才一个人背上一个包袱，一条毯子，走了约五里路，八九点钟就到了纵队政治部。这次在哈达铺，我们一共只用了两三天的时间，就将整个部队整编工作完成了。二十二到二团任俱乐部文任，到纵队政治部后，政治部主任朱瑞直接找我谈话，他告诉我，领导决定我的工作是到纵队部的无线电大队去当政委。我表示自己没有当过政委，问他无线电大队有多大，他说不大，一共十七个人，但很重要。我说十七个人的政委不好当，我当不了。搞电台工作的都有技术，我也不懂，我一直都没有搞过电台工作，怕搞不好。朱瑞说是要你去当政治委员，你还不去呀？你看别的单位都不设政委，只有团里、师里、军团才设政委。这证明无线电大队是个很重要的单位。我说，再重要也是在机关里，不能打仗，没有仗打，打起仗来我们还得在后头。朱瑞大概没想到我不愿意干，就跟我说，我很看重你，才叫你干这个，连这个你也不去呀？我表示愿意在团里工作，干什么都行，就是当指导员也行。朱瑞听了我的意见，当即和纵队政治部的宣传部长商量了一下。决定把二团的俱乐部主任调回纵队政治部，要我去二团接替他的工作。我马上答应说很好，事情就这样决定了。纵队政治部当即下了个命令，任命我为红军抗日先遣队陕甘支队一纵队二团俱乐部主任。命令是由纵队政委聂荣臻、政治部主任朱瑞签署的。当时对部队政治干部的任命，司令员一般是不签署的。我马上动身，十点多钟就来到了二团，见到了二团政委邓华。邓华原来是红二十二军六十六师的政委，编入红一军团后，就一直在二团当政委。邓华是学生出身，文化程度比我们高，年龄比我们大，不仅领导能力强，而且待不下很宽厚。能在他领导下工作，我很高兴。我还见到了二团的总支书记王道邦。以及青年干事、民运干事、特派员、技术书记等人，他们都表示欢迎我到二团来工作。当天下午，邓华就召集政治处的同志开会，布置了下列几项工作：第一，抓紧时间做好调查工作，主要是根据党的民族政策，调查了解回族同胞的风俗习惯，以便向部队进行教育，从而达到团结广大回族发群众的目的。第二，帮助部队做好防止减员的工作。部队整编以后，人员已经比较充实，而且第二天就要出发，继续北上。我们要防止逃亡，防止开小差，同时要防止掉队。因病掉队落伍的，可以找人帮助抬，也可以找车帮助推。无论如何，要收容上来。各连的连长、指导员，尤其是指导员，一定要竭尽全力，减少本单位的减员。第三部队到哪里，就要把宣传工作做到哪里。西北的群众过去从来没有见到过红军，因此要向他们多宣传红军北上抗日的正确性，尤其要以布拉夫不扰民、买卖公平和不打回民土豪等实际行动来向群众进行宣传。一定要严格执行三大纪律八项注意，这是我们的传家宝。第四，继续调查汉族土豪劣绅。并征集他们的物资钱财。根据会议的布置，我们在会后分头访问了村里的回民，向他们请教回族的风俗习惯。从他们那里详细了解情况后，我们向邓华做了汇报，并将重要的几条作为纪律：一、每个回民村子里都有清真寺，这是回民做礼拜的地方，部队不能随便进去；宿营更不准住清真寺。清真寺里有阿轰。是管辖回族人民的，要对阿訇表示尊重。二对回民不能讲“猪”的这个字，这是很重要的一条，因为回民不养猪，不吃猪肉，也不吃猪油。至于为什么这样，我们就不知道了。三回族妇女都比较严肃，部队指战员不要随便和他们说话，特别是对年轻妇女，更不要随便接触。这几条纪律规定下来后。邓华要我们分头去到各营连做了传达，要求部队除遵守三大纪律八项注意外，一定要特别注意回民政策。23继续北上。部队从哈达铺继续北上后，我们又开始像以前一样，每到一个村子宿营后，如果时间还早，我们就召开群众大会，向群众进行宣传；如果天色已晚。就发动干部战士在住宿的群众家里开展宣传工作。有了群众，我们再也不会像前一阶段那样挨饿了。可部队却又碰到了一个怎么吃饭的问题。我们都是南方人，部队在南方一直都是吃大米。到了藏族地区，虽说吃的是青稞麦，但我们也是把青稞麦里像大米一样煮着来吃。面粉很少，因为来不及磨。现在到了北方地区，也就是在到达哈达铺以后，我们有了面粉，但各部队的炊事员都不知道怎么做，既不懂发面，也不会擀面条，只好用水一和，做成一个个汤圆，结果把这些面团放到锅里一煮，就都成了面糊糊。大家当然觉得不好吃，吃了以后都说这个面怎么这样难吃呀？后来一问老百姓，才知道要把面做成烙饼、面疙瘩，擀成面条。或是先把面发起来做成馒头，这样才好吃。当时红军的政治工作是很细致的。我们当即与供给处的人一起召集各连指导员和司务长开会，并请来老百姓当教员，终于在一两天时间里解决了吃饭问题。部队一路北上，只几天就通过了通渭城。听说毛泽东等中央领导曾在通渭召开了一个大规模的宣传大会，可惜我们没有能够参加。在直罗镇战斗之前，我一直都没有见到过毛泽东。那段时间里，部队都是正常行军，日行夜宿，每天行军大约60到80里。一般每走10里路就有一次约5至10分钟的小休息，走到30里路左右时，则是一次大休息，吃午饭。每到休息时间，我们这些政治工作人员就对部队讲形式、讲任务，进行北上抗日的宣传教育。同时讲三大纪律八项注意，进行民族政策的教育。另外，还利用空隙时间教战士识字、唱歌，活跃部队情绪。军事工作人员则抓紧时间对部队进行打骑兵的教育。先前我们在毛盖准备过草地时，为防务藏族骑兵来袭，也曾在部队中进行过打骑兵的教育和训练。由于马在草原上跑得快，战士们看见骑兵来了，心里都有些慌。结果枪打不准，被骑兵冲上来，把我们的部队给打散了。后来我们研究了一种对付骑兵的战术，采取我们在江西打大刀会时的办法，集中火力来打敌人的骑兵。同时教育战士，遇到骑兵一定要沉着冷静，只要我们沉着，瞄准了他，他在马上就更好打。为此，红一师政治部宣传科长彭嘉伦还专门编了一首歌，让各个连队来学唱。歌词大意是：敌人的骑兵不可怕，沉着敏捷来打他，目标又大又好打，拍子枪齐放一起射杀。这首歌对部队的情绪鼓舞很大，使战士们对打骑兵有了信心。不过，在以后过草地时，除六团外，其他部队都没有遇过藏族骑兵。不过在此之前，红一军团二师的部队已经夺取泉州以南的萧水西岸。占领了通往湘江的咽喉要地道县和渡口，并在湘江上架起浮桥，顺利渡过了湘江。我所在的一师部队接到军团林彪、聂荣臻的命令后，不顾一切，兼程西进，也于11月26日过了湘江。这时，何键的二十多万部队已赶到湘南堵截我们，防止我们转向湘西。广西军阀部队约十多万人也在泉州、桂林一带集结。阻止我们进广西，敌人的部队差不多都已赶到了湘江附近。虽说我们红一军团已经先一步顺利渡过了湘江，但后续部队已经没有时间渡江了，处境极为险恶，不得不在湘江边上与敌人展开一场生死存亡的战斗。我们接到的命令是保卫渡口，阻击国民党部队，直到中央纵队和中央红军大部队全部过江。从11月25日到12月3日，在湘江两岸，我们血战了一个星期，打的是一场前所未有的恶仗。我们所有的部队差不多全都投入了战斗。一军团在最后掩护，别的军团的情况我不清楚。一军团首先是二师，在进到泉州东南三十里路的一个山镇时，遭到敌人16个团的攻击。我们一师部队在渡过湘江浮桥以后。立即上去和二师一起猛攻敌人的阵地。当时在湘江西岸的这个狭隘地区内，到处都是枪炮声，战斗全面展开了。我红一师仍是三团在最前面，赖传珠谭政又派我跟随三团行动。一上去，黄永胜就指挥全团从敌人的侧翼打过去，连续猛攻了六次。最后一次，敌人连续出击。三团几乎快顶不住了，伤亡很大。十二月一日，战斗更加激烈，红一军团全力守住了自己的阵地。大约正午时分，主力部队和中央纵队机关终于渡过了湘江，但他们所带的一些电台设备、发电机、医疗器械、印刷机等，通通都扔进了湘江，一些较重的枪炮也都扔进了湘江。当时的湘江边上。到处都是撕的粉碎的文件、书稿、银元和钞票，也都丢了一地。不过这样一来，辎重队伍减轻了负荷，部队的机动能力增强了。十二月三日，我们接到队伍后撤的命令，我们三团负责掩护。于是，在黄永胜、林龙发的指挥下，红三团一直坚守在碑田附近，掩护一师、二师撤退。但最后，敌人从四面包围了上来。黄永胜指挥很灵活，一看形势不妙，就放少数部队在前面抵御敌人，大部分部队撤退了。除了没有来得及掩埋牺牲的同志外，部队大都安全的撤了下来。湘江一战，红军损失惨重。根据我看到的现有资料，红一方面军离开中央苏区开始长征时，大约是八万六千余人。在长征开始后仅仅一个半月，人员就折损过半。其中，以突破湘江防线时的损失最为严重，一军团本身损失也很严重。长征开始时，我一师三团有 2,800 人，过了湘江后就只剩下 1,400 人了。三红军进入贵州，中央红军渡过湘江以后，于1934年12月11日攻占了贵州边境上的通道县城，并在通道召开了中央政治局会议。被撤了职的毛泽东被请回来参加了会议，会议同意了毛泽东提出的放弃原先北上湘西与红二、红六军团会合的计划，决定改向敌人力量薄弱的贵州前进。红军进入贵州后，两广的军阀部队血信红军无意进入他们的地盘，就都掉头回去了。只有薛岳率领的蒋介石嫡系部队继续在红军后面穷追不舍。这样一来。红军的军事压力减轻了不少。进入贵州后，部队就开始了正常行军，部队改为白天行军，晚上宿营。红一军团以二师为前导，我们一师则跟在军团后面作为后卫。从江西出发以来，在连续突破敌人四道封锁线的一个多月时间里，我们由于不知道要到哪里去，去干什么。因此，部队思想政治工作缺乏明确的政治方向。特别是经过湘江两岸残酷激烈的战斗之后，部队干部战士的思想更加混乱，情绪十分低落。在进入贵州以后，谭政就组织师政治部的干部，天天下到团里、营里、连里去做工作。当时，我带一个小组到三团，彭嘉伦带一个小组到一团，谭甫仁带一个小组到二团。我们每天要跟着部队行军七八十里，还要利用休息时间向干部战士进行政治教育和宣传鼓动工作，的确是相当劳累。好在当时年轻，都支撑下来了。下到团里之后，干部战士提出了很多问题，回忆在湘江战斗中误入敌人所设的陷阱，部队伤亡重大，掉队落伍减员极多，不论是干部还是战士，只要负了伤。就只能将他们留在老百姓的家中，因为找不到那么多担架，也抬不走，对牺牲的同志也来不及掩埋，更没有办法去通知他们的家属，甚至连开个追悼会的机会都找不到。因为部队整天行军打仗，没有时间。这些对部队指战员的情绪影响极大。干部战士问我们，究竟还要走多远？要到什么地方去？向哪里前进？等等，我们都解释不了，还是老一套。什么一切为了保卫苏维埃，什么反攻到白色区域是为了更好的保卫苏维埃等等。其实中央苏区早已不存在了，苏区首府瑞金也已落入敌手，我们已不可能再回江西去了。我们把这种情况向谭政做了汇报，当时通道会议尚未传达下来，谭政告诉我们，他也不清楚部队究竟要往哪里去，但在他看来，现在要到湘西去和红二、红六军团会合已经不可能了。因为蒋介石已调集了大量军队驻守在湘鄂边的城部绥宁、会同、武冈一带，准备拦截我们。尽管红二、红六军团在桃园常德一带全力发动攻势，以配合中央红军的行动，但蒋介石的大部队已经把我们同他们隔断了。在这种情况下，我们再要同红二、红六军团会合是十分困难的。他要我们相信中央，相信军委的指挥。并要我们把这个情况向各团的干部战士讲清楚。随后，我跟着三团走了一个星期，同三团的总支书记易秀香一起，分别到各个连队，利用行军休息的时间进行宣传解释工作。三团政委林龙发也亲自集合部队讲话，进行宣传工作。十二月十五日，红一军团二师攻占了黎平。黎平原由贵州军阀王家烈的一个团把守着。见红军一到就不战而逃了，贵州军阀队伍不经打的消息就很快就在部队中传开了。接着军团命令我们一师部队迅速向剑河县前进。又过了几天，就听说前面的部队已占领了贵州的黄平、施秉、余庆三个县，初步打开了局面。我们到达黄平后，在那里休息了一天。我们政治机关就忙着在当地打土豪。征集粮食和资财，解决部队生活问题，同时把带不走的粮食分给当地的穷人，以扩大红军在当地的影响。黄平施秉这个地方出橘子，几乎家家都有橘子，地主家里更是橘子成堆。部队的干部战士人人都吃上了橘子。经过这段工作，部队情绪比较好，也比较安心了。就在当天晚上，谭政召集师政治部的科长干部们开会。向我们传达说，中央已在黎平召开了一个会议，毛泽东已重新出来领导红军行动。会议还通过了关于在川前建立新根据地的决议，决定不去湘西了，就在川前边创建根据地。这些情况可以向各团的团、营、连干部传达。部队经通渭后继续前进，快到靖宁附近时，过了一条河，名叫葫芦河，是洮河的支流，河水不深。只及膝盖，但石头很多。鉴于以前过河时曾有人被河水冲走的教训，这次过河时我们格外小心。当时邓华提出了一个口号，叫“摸着石头过河”，意思就是要我们扶着河底的石头走路，这样就不会被河水冲走了。以后，邓华又向我们解释说，这是一句成语，意思是说我们每走一步都要调查研究，了解情况，制定好对策。然后再脚踏实地的往前走，这样我们一步接着一步的往前走，事情就会办得比较稳妥一些。我们过葫芦河时已是深秋，河里的水又是从雪山上下来的，冰冷刺骨。那天我在涉水过河时，一不小心腿在石头上碰了个大口子，立即就哗哗的流血。上岸后找到卫生员，弄点点酒擦了擦，简单包扎一下。在以后伤口竟溃烂起来，一直到陕北都没有好。后来还是邓华告诉我，弄点辣椒擦一擦试试。我就找了点辣椒，用棍子擀成面糊在伤口上，嘿，还真管用。不到一个星期，伤口就长好了。24部队进入宁夏，过了靖宁就是六盘山。1 9 3 5年10月7日。我们翻过六盘山，进入了宁夏的古原县。就在这时，二团的总支书记王道邦因病调走了，纵队政治部命令由我接任王道邦的职务。这样，我就由俱乐部主任改任总支书记，负责主持二团政治处的工作。过了古原，前面都是一道一道的沟，是长期雨水冲刷而形成的，当地的老百姓叫川。我们大部分时间都是沿着这样的沟往前走。一天，我们来到了三岔镇。一纵队纵队部住镇上，我们住在附近的村子里。那天宿营比较早，大约是下午三点左右。部队住下来以后，纵队部侦察连连长梁兴初带着一个排到前面去侦察。梁兴初原是红二十五团的一个营长，哈达铺整编时降级使用。调到大约有一百多人的纵队侦察连当了连长，每天行军，他都带着一个骑兵排走在队伍的最前面去侦察敌情和地形。这天，他突然发现，在离纵队不远的地方有一个悬崖，悬崖上有几个窑洞，每个窑洞都很大，一个窑洞就可住百把人，但只有一条路可以通到上面。他还发现窑洞里住有队伍。经过调查。知道藏之窑洞、庭湖里的是国民党地方保安团，连同团总等头目一起，共约120多人，几十条枪，还有驳壳枪。这些地方保安团见我们来了以后，来不及逃跑，就跑到窑洞里临时躲藏起来。如果我们发现不了，等我们过去，他们再出来。梁兴初立即把这一情况报告了纵队部。纵队部看我们二团就在那些窑洞附近。当即下达命令，要二团去协助梁兴初解决这部分敌人。邓华要我带一个连去执行这一任务。我带着部队与梁兴初会合后，与他共同商量，决定先派部队把敌人包围起来，然后进行宣传喊话，告诉他们只要缴了械，就可以把人放走，争取以和平谈判的方式要他们缴械。因为上下只有一条路，他们想跑也跑不了。我们把这个方案报告了林彪。他表示同意。我和梁兴初当即找了政治处的几个宣传员，还找了当地的几个老百姓，一起把我们的话传上去。最初他们死不开门，后来我们又喊话说：“你们除了投降是没有别的出路的。如果你们不缴枪，我们就开炮了。我们一炮打进去，你们就全完了。”其实当时我们没有炮，这叫兵不厌诈。这下他们答话了，要我们再等一下，让他们考虑考虑。商量商量，我们说好，但要快，限他们一小时。天黑前如果不投降，就要坚决消灭他们。我们还再一次保证说，只要他们缴了枪，就保证他们的生命财产安全。大家各走各的路，不然一到天黑，我们就开炮了。很快，他们就答应了投降，并打开了窑洞的大门。看到他们打开窑洞的门，梁兴初和我带着十几个人就上去了。为防止他们捣鬼，我们在下面架起了机枪。他们放下了枪，然后一个接着一个地下去了。就这样， 120多人全部缴了械，一共缴了六七十支枪，其中有驳壳枪、花机关枪、冲锋枪。这些人，包括团总在内，当场统统都放走了。那些团丁打都是胡子兵，年轻的不多。在缴来的枪中，有一支很好的驳壳枪。梁兴初看到后，拿起来用手一顶，想试试枪好不好。不想，叭的一声枪响了，把他的手打了个窟窿，鲜血直流，把手打残废了。当时是大意了，没有注意到那只枪是上了顶撑子弹的。手一顶枪口，当然就响了。以后纵队卫生部派人来把梁兴初的伤口包扎好了。这是我们离开哈达铺以后的第一次战斗，也是一次没有打枪的战斗。从三岔镇出发，走了三天，就听说前面红一团在青石嘴消灭了马鸿逵的一个骑兵团。因为敌人没有想到红军竟然来得如此迅速，没有准备，才在一团的突然袭击下，很快被消灭了。一团缴获了不少的马和枪，还抓了不少俘虏。我们这时也提高了警惕，防备马家军骑兵随时可能的袭扰。同时，我们打骑兵的信心增强了。觉得打骑兵并不困难，骑兵也并不可怕。但是我们二团在北进的途中，一直没有和马家军的骑兵遭遇上。25到达陕北根据地，在继续前进两三天以后， 1 9 3 5年10月19日，我们终于到达陕北的吴起镇，胜利完成了整整一年的长征，完成了红军这次艰苦卓绝的战略大转移。吴起镇是个小镇子，地处黄土高原。石头较少，镇上大都是用土砖垒起来的房子，另外还有一些窑洞。街上基本上没有什么人，也没有卖东西的，但却看到了墙上写有“红军胜利万岁，共产党万岁，苏维埃万岁”等标语。看到这些标语，我们不禁喜泪交加。我们明白，终于到达了陕北根据地，即将与陕北红军会师。虽说吴起镇只是根据地的边缘，是一个赤白交界。你来我往的地区，到处都是断垣残壁，人烟稀少。但当时给我们的感觉却是，我们终于到家了。经过吴起镇，我们来到二道川住下，准备在那里休息几天，再往前走。就在这时，马家军约四五个团的骑兵队伍，以尾追我们，到达了头道川，并在那里袭击了我们的后续部队，抓走了我们的一些人。支队领导赶紧组织部队，准备进行反击。我们二团的部队首先赶到阵地，上级就命令我们沿梁上进入头道川，堵截敌人，掩护整个部队进入根据地。骑兵在山上行动不便，只能沿着沟跑，所以我们居高临下守住了阵地。之后，二团的部队往前去了，我与邓华在山梁上用望远镜观察敌人的动静。一股敌人突然从后面摸了上来。当我们发现这个情况时，他们已经上了山梁。我们的身边已没有了自己的部队，只有几个警卫员和通讯员。想从容撤走都来不及了。我们拔腿就跑，一连翻过两个川，并在两个山梁之间来回奔跑，终于从敌人的间隙之间冲了出来。幸亏当时我们年轻，跑得快，而骑兵在山上又无用武之地。接着，我们的部队很快就把敌人挡住了。邓华的一个叫刘家才的警卫员，把一支二十响的驳壳枪丢给了人家。回来后，邓华处罚了他，把他调离了团部。但整个部队没有受到什么其他的损失。由于尾随在后面的这些马家军对我们的威胁越来越大，在中共中央机关和支队部都到达了吴起镇以后，毛泽东下决心要砍掉这条尾巴。十月二十日。陕甘支队一纵队的一团、二团、四团、五团，在毛泽东、彭德怀的直接指挥下，先将马家军的四个骑兵团诱入洛河,河河谷地带，我们一阵猛烈攻击，就将敌人打得落荒而逃。经此一战，马家军的骑兵队伍就退回了甘肃，从此再也不敢向陕北进犯了。这一仗，我们一纵队共俘获马家军三四百人，还得到了四五百匹马和几百条枪。经我们二团就缴获了一百多支枪和上百匹马。我们团长、政委等团里的主要领导和各营营长都换上了好马。战斗结束后，毛泽东写了一首诗来表扬彭德怀：“山高路远坑深，大军纵横驰奔。谁敢横刀立马？唯我彭大将军。”打完这一仗，部队稍事休整，就沿着洛河东岸继续向东南前进。路经保安西部时，看到洛河西岸山上有个寨子，驻有国民党地方保安团好几百人。这个寨子就像江西宁都的翠微峰一样，是国民党长期留在陕北根据地的一个据点。由于这个寨子山势险要，易守难攻，因此陕北红军一直没有把寨子里的敌人消灭掉。我们路经洛河东岸时，纵队部通知我们先不要管他。因此，我们也没有去动那个山寨。部队又继续往前走了五六天，来到了套洞地区。部队奉命在这里停下来进行休整。这里已经是陕北根据地了，人家也较多，再也不愁没有粮食吃了。在经历了两万五千里的长征以后，我们到这时才更加感受到，只要有了根据地，什么都能有办法。通过介绍，我们得知，在1934年。以刘志丹为司令员、谢子长、高岗为红军政委的红二十六军创建了这个陕北根据地，包括了二十个县的全部或部分地区。1935年5月，红二十六军与红二十七军在陕北的李家岔会师，刘志丹任前敌总指挥。9月，红二十五军在徐海东、程子华的率领下，子玉西来到陕西安定，与陕北红军会合。不久，红二十五军与红二十六、红二十七军组成红十五军团，由徐海东任司令员，刘志丹任副司令员，程子华任政委，高岗任政治部主任。据说，毛泽东是在哈达铺的邮局找到国民党的一些旧报纸，才从报纸上知道陕北有一大片苏维埃根据地，而且刘志丹和徐海东也都在那里，这才下决心率领红一方面军主力来到陕北的。不过，当时我们在下面的同志并没有见到十五军团的同志，因为他们住在洛川的那一边，相隔还比较远。只是领导同志之间保持着接触。在套动地区休整时，上级给我们的主要任务是：第一，我们已经整整走了一年，历经十一个省，没有休息，部队相当疲劳，因此第一个任务就是好好休整，恢复体力；第二，加紧整训。增强政治军事素质，提高军事技术，提高政治觉悟，准备同陕北红十五军共同迎接新战斗，粉碎敌人新的围剿。第三，调查了解陕北人民的风俗习惯，尊重他们，爱护他们，严格遵守三大纪律八项注意，在陕北根据地扎下根来，同红十五军团一起巩固和发展陕北根据地，使之成为全国抗日的前进基地。第四，向红十五军团学习，发展和巩固兄弟部队之间的团结友谊，搞好和他们的关系，协同作战。第五，当时蒋介石正在部署对陕北根据地的第三次围剿，要准备迎接新的战斗，争取反围剿斗争的胜利。另外，在休整期间，我们还进行了一项重要工作——整编部队。根据军委命令，陕甘支队一纵队和三纵队。及原红一方面军的一军团和三军团合并为中央红军一军团，原一纵队纵队部和三纵队纵队部的一部分合并为一军团军团部。红一军团军团长林彪，政委聂荣臻，副军团长陈光，参谋长左权，政治部主任朱瑞，政治部副主任罗荣桓。军团下面恢复式的建制，由原来一纵队的一团和三纵队的十三团。加上新组建的三团，编为红一师，师长陈赓，政委杨成武，副师长杨德志，参谋长耿彪，政治部主任谭政。原一纵队的二团、四团、五团编为红二师，师长刘亚楼，政委肖华，副师长李天佑，参谋长钟学高，政治部主任邓华。原三纵队的十团、十一团和十二团组建成为红四师，好像师长由陈光坚。政委彭雪枫，这个我记不太清楚了。我当时的名字还是叫吴文玉，被任命为红二师二团的政委，接替了邓华的工作。团长是李英华，参谋长是胡发坚。邓华被调任红二师政治部主任。部队整编后，每个团都有一千多人。如我们二团整编后，有七个步兵连，一个重机枪连和一个警卫排。其他团的兵力也和我们差不多，有的还更多一点。在军事训练方面，当时红一军团教育科长陈其涵和副科长孙毅专门来我们师坐镇帮助。他们在军事训练上很有经验，天天从班教练、排教练、连教练，一直到军容风纪等各个方面，对部队进行全面训练。这是我们自离开江西以来第一次进行这样的正规训练。取得了很好的成果，同时我们对部队还进行了政治教育，重点是总结 25,000 里长征的经验，使大家理解红军长征的伟大意义。目的是让大家明白，在经历了长征这一重大考验以后，我们在任何艰难险阻面前都将无所畏惧。陕北根据地的群众对我们非常热情，每到一个地方。他们都积极给我们腾房子、打扫卫生，帮我们烧水做饭。行军时，他们主动给我们带路，帮我们挑担子，并牵着驴子、推着小车帮我们送东西。伤病员也有了寄托的地方，大家都非常感动。我们队伍一到驻地，地方政府就为我们准备好了粮草。只要头天同当地村长联系好，队伍一出发，带路的人和帮助运东西的马车就都来了。过去我们是一边行军一边开展扩兵工作，现在则由地方政府负责动员补充兵员，总而言之，到了陕北后，我们许多事情都可以依靠有关组织和地方政府去搞。我们逐渐同陕北人民真正打成了一片，军民亲如一家。陕北人民做的这一切，也促使我们更加尊重地方政府，爱护人民群众。经过调查，我们了解到。陕北人民的风俗习惯有一些和南方不一样，比如说对商店主人的称呼，在南方我们一般尊称人家为老板或老板娘，但在陕北这样叫就不行，因为这里只有开妓院的人才称之为老板，对别的买卖人应当尊称为掌柜。再有，我们在南方到了宿营地，就下人家的门板，对人说借个板子睡睡觉，但在北方这样就不行，一说这话。一些年轻妇女就都跑了，会以为你要对她有什么不规矩的行为呢？还有，陕北窑洞的门上都吊着一个铃，你要进去就要先拉响这个铃。虽然他们窑洞的门都是敞开的，可如果你不拉响那个铃，不经许可就跑到里面去，人家会不高兴。另外，陕北的窗户纸都是糊在外面的，这个纸不能随便碰破，碰破了他也会不高兴。另外。陕北地区水源贫乏，没有水井，人们吃的大都是河里的水。他们的窑洞大都建在山岩上，但水在沟里，挑水就要从岩上下到沟里去，或是人挑，或是用驴子驮。这一上一下要走好几里路，很辛苦。了解到这些风俗习惯之后，我们就及时对部队进行教育。群众对我们好，我们就应当更加爱护根据地的人民群众。我们就让大家多帮助老百姓挑水，每天都要注意把他们的水缸挑得满满的。这个时期，部队的政治机关发动广大指战员做了大量的群众工作，宣传党中央，宣传中央红军，宣传长征的胜利，宣传发展和巩固陕北根据地的意义。部队还经常派人到群众中去检查纪律，征求群众对部队的意见。我们还经常以联为单位与各个村子开联欢会，战士们自己演点小节目，并与群众一起搞活动、做游戏、打篮球。地方的青年学生也不时跑到部队来打篮球。可以说，军民之间真正是鱼水情深，关系十分融洽。有了根据地，粮食、蔬菜、肉类等都有根据地群众供应，使得部队的生活比长征时好得多。战士们吃得饱，睡得好，晚上睡觉，白天训练，体力逐渐得到了恢复。另外，部队也得到了充实，大家都情绪高涨，朝气蓬勃，信心百倍。不久，冬季到了，由于部队基本上都是南方人，一开始对北方的冬天睡热炕不大习惯，因为在南方都睡床。不过慢慢的也适应了。长征路上。大家穿的都很单薄，这时候上级给我们每人发了一套棉衣，不是陕北当地土制的，里面是羊毛，没有经过消脂处理，一穿毛就跑到外面来了。尽管这样，大家还是感到非常温暖。团以上干部还每人发了一件羊皮大衣，也是毛茸茸的。此外，每人还发了一双鞋子，没有被子的也补发了被子，只是衬衣裤没有解决，因为一时感知不及。总之，所有一切都比长征路上好的太多了。长征结束了，从1934年10月16日我们渡过江西的于都河开始，到1935年10月19日到达吴起镇，我们整整走了一年。我们先后经过了江西、福建、广东、广西、湖南、贵州、云南、四川、西康。建国后撤销甘肃和陕西11个省。近年来有文章说。红军长征共经过了十二个省，因为在青海也发现了红军经过时所写的标语，但那可能是红四方面军所写的。红军行程两万五千里，创造了世界战争史上的一个奇迹。我们长征到达陕北后，一个同志用原有的曲子填上新词，创作了一首歌。这首歌实际上是对红一方面军整个长征的总结。因为各个方面军所走的路线不相同，经过的情况也不尽相同。我忘记了那首歌是红一军团政治部的什么人写的了，但由于它的曲调比较上口，当时流传很广，我们红一方面军的同志差不多人人都会唱。记得这首歌的歌词大意是：中央红军胜利反攻，出发自江西，十二月长征，历经险山和恶水，战胜白军与团匪，转战十一省。形成两万五千里，大小500余仗，溃敌410团。英勇的红色英雄无坚不摧，终于到达陕北苏区，会合红15军团，粉碎了敌人三次围剿，胜利向前进。谭政还向我们介绍了贵州的政治军事形势。他说，现在掌握着贵州省军政大权的是王家烈，他是国民党第二十五军军长兼贵州省政府主席。贵州省没有蒋介石的嫡系部队，只有王家烈手下的四个旅，约十万余人。由于内部矛盾多，王家烈火甚至连这四个旅都指挥不动，战斗力很弱，武器也不好，一打就垮。贵州地区盛产鸦片，军队就靠贩卖鸦片来维持军饷，军官士兵都公开抽鸦片，每个士兵都有两根枪。说到这里，大家听都笑了，说。一个人还能打两根枪呀？谭政让大家别笑，并解释说，他们一根是步枪，一根是烟枪。接着他又说，贵州的百姓很穷，地主恶霸集中，剥削统治很厉害，他们都和王家烈一个鼻孔出气。实际上，我们一路上都看到了许多穷人，都靠肩挑背驮，靠驮点盐巴来卖点钱，种点稻子、包谷、地瓜度日，缺粮少衣。人民生活十分艰苦，不过由于蒋介石没有队伍在贵州，国民党在这里的影响也不大，可以说贵州是个薄弱环节。估计红军很快就可以打开局面，特别是可以首先打开黔北的局面。谭政接着向我们传达了部队下一阶段的作战任务，乘机扩大战果，继续向余庆、湄潭前进，迅速强渡乌江，打下遵义城，然后在黔北建立根据地。当前的首要任务是突破乌江。最后，他要我们迅速向部队传达这些内容，做好干部战士的工作。按照谭政的意见，我们分别回到各团，向团、营、连干部做了传达。由于部队行军没有可能开会，我们都是利用行军边走边谈，休息时再向各营的营、连干部集体传达。当时，我们是政治部的人下到部队，很受欢迎。国委，我们向他们传达消息，讲形势，这些人人都爱听。四突破乌江。1934年12月底，红一军团的部队全部逼近了乌江，准备强渡乌江，拿下遵义。乌江是贵州境内最大的一条河流，两岸都是坚硬的山岩所组成的悬崖峭壁，地势十分险要。乌江的江水极深又急，沿江的渡口很少，更没有桥梁。沿江的渡船都已被王家烈的部队控制了，我们找不到渡船。但也有一个有利条件，乌江的江面比较窄，从这一边打枪就可以控制江的那一边，在火力的掩护下，就有可能进行强渡。我们一师各部队在两三天内加紧准备，搜集来一切可以用来渡河的工具，主要是搞一些竹牌和木牌，同时。师里还组织各团干部侦察渡口，摸清水流缓急、江面宽窄等情况，组织好火力掩护点。这时，敌人已经开始逐渐向我们靠了过来。国民党的吴奇伟、周浑元率领的十多万人即将进入贵州。他们从江西就开始尾追我们，后来又从湖南追到贵州，队伍早已精疲力竭，所以我们对后面的追兵顾虑不大。但也必须尽力抓紧时间，迅速渡过乌江，然后利用乌江天险来阻挡追上来的国民党军队。马上就要过新年了，可在这种情况下，部队没有安排过年，也没有开会庆祝，都在全心全意地准备着渡江战斗。我们也都随团进行政治动员。1935年1月1日，红二师在江界附近经过激烈的战斗，渡过了乌江。1月3日。我们一师一团在回龙场渡口开始强渡，战斗开始的两个小时后就渡过去了一个营，把对岸的敌人打跑了。二团三团当即跟进，红一师全部渡过了乌江。五遵义休整渡江后，谭正用电话告诉我们，二师已接近遵义城，很快就可以占领遵义城，要我们协助动员部队火速前进，支援二师打下遵义。部队加速前进，一天行军一百多里，直奔遵义。但等到我们一鼓作气赶到遵义城下时，遵义已于1月5日被二师攻下来了。我们没有进遵义城，而是在遵义到桐梓及四川湖州的这条公路两旁住了下来休息几天。我们回到师部政治部，向谭政汇报这一阶段随团行动的情况。师政委赖传珠也赶来听取了汇报。他听得很高兴，在最后讲话时表扬了政治部。他说：“谭府人彭嘉伦、吴文玉、方国华，你们做了很多的工作，很好。你们不断进行政治思想工作，宣传解释行师任务，传达上级批示，在保证行军作战、巩固部队、改善给养生活等方面起了很好的作用。希望今后继续这样做。”这时，少共国际师编入了红一军团。原少共国际师政委肖华调到红一军团政治部任组织部长，部队有了增长。同时，连日来，我们一边行军，一边组织优秀共产党员和连排干部在沿途开展扩军工作，鼓动和吸收穷人参加自己的队伍。对被俘的王家烈的士兵，抽鸦片烟的放他们回去，不抽的就动员他们参加红军。不少连队都补充到了新兵，这时部队的生活也有了一些改善，吃得饱，吃得好，也有了肉吃。进入贵州后，施里把司令部的管理科、政治部的地方工作科和供给部三个部门联合在一起，由地方工作科长方国华带领，每天行军都跟着前卫部队走。一到宿营地，他们就立即进行调查，查清哪些人是地主恶霸。然后由地方工作科宣布抓地主，供给不仅跟着就清查物资，没收东西和罚款，把地主恶霸的粮食布、布匹以及猪、牛、羊、盐等都弄回来，除留下部队需要的以外，其余的都分给穷人。当时每到一地，我们都带着由15个人组成的师政治部宣传队，向当地的人民群众做宣传工作。我们到处召开群众大会，宣传红军的政策。宣传打土豪分田地，宣传红军在贵州扎根建立根据地的意义，还大写标语、贴布告，造成声势，以扩大红军的影响。我们着重向群众说明，红军是前人的队伍。贵州老百姓叫穷人为前人。在遵义休整期间，中央军委决定对红一方面军进行整编，首先是撤销了红八军团番号。将其人员分别编入红三、红五军团。撤销番号的还有红一军团的十五师及袁绍共国几师，所属部队分别编入红一师和红二师。在撤销红八军团和红十五师番号的同时，军委还决定除红一军团外，全部取消师的编制。这样，经过这次整编，除红一军团还保留有师一级的编制外，红三、红五、红九军团都取消了师的编制，将部队分别缩编为四个或三个大团。另外，中央教导师也被撤销番号，编入了军委纵队。编者注：六任红一师直属队总支书记。部队进入贵州后，一天，我们红一师政治部的干部战士约七八十人正在行军途中休息，突然从山那边飞来几架国民党军的飞机。在我们头上盘旋，当他们发现部队时，就对着我们投下了五枚炸弹，一下子炸死炸伤了我们二十多人。师直属队的总支部书记被炸死了，还炸死了其他七八个干事。幸好那天坛正在司令部和师长政委一起行军，没和我们在一起。敌机飞走以后，我们赶紧就地掩埋好牺牲的同志，把负伤的同志送到了卫生队包扎好。跟着卫生队走，重伤的同志安置到老百姓家养伤，给几块银元。那天谭政的小秘书周振华也负了轻伤，我给他包扎好了之后，就扶着他一步一步找到了队伍，归了队。见到政治部遭到这样大的损失，谭政难过地说：“我们当时在前面走，不知道炸了这么多人，要是早知道，我也就留下了。你们在后面处理得很好，我很感谢你们，为你们的阶级感情而感动。”师直属队总支书记牺牲后，谭正曾指定龙福才为师职总支书记。不久，他又命令我去接替总支书记的工作。下午交代任务，晚上龙福才就来向我交代。几天后，龙福才被调到红二团做总支书记去了。全师的青年工作交给整编时由十五师来的青年干事赖远超。龙福才走后，我找谭正说。直属队单位多，司令部、政治部、供给部、卫生部，还有卫生队、警卫连等等一大堆。最好能在政治部指定一两个人帮帮我，要不然我一个人跑来跑去的，实在忙不过来。谭正先不同意，说我年轻有干劲，问题不大，但最后还是指定了自己的小秘书周振华和敌工干事胡宝善两个人帮助我。从这以后，我和周振华白天在一起行军，一起下到各单位开展工作。晚上一起宿营，吃住都在一起。谭政要找周振华办点什么事情，如下个通知、找个东西、写个报告什么的，都到我那里去找他。担任直属队的总支书记后，担子比以前要重多了。我得天天把各个单位的指导员找来开会，布置检查各项工作。在这之前，我虽然也经常下到团里，但团里有政委总支书记在，情况是大不一样的。在从江西出发到遵义这段时间里，我总结了一条重要的政治工作经验，就是要及时做好宣传解释工作，使用全全体指战员都能明确当时的形势和任务，以及自己行动的目的，这样就能自觉的进行战斗，自觉的遵守纪律，遵守规定，才能稳定住部队的情绪。因此，每做一件事，都要在事前同全体指战员讲清楚，为什么要做这件事。做这件事有什么好处，以及应该如何去做这件事，怎样完成自己的任务等等。我认为这个问题是政治工作中很重要的一个问题。如我们在渡乌江时，为适应行军作战的环境，曾大规模的进行宣传鼓动工作，沿途设立了宣传鼓动棚，向部队说明这次行动的目的，为后来顺利突破乌江起了一些作用。另外，所谓的政治动员不要多。有时一两句话就能起到很好的作用，例如战斗激烈时喊几句“轻伤不下火线，重伤不哭，冲锋在前，退却在后”，讲究战术，发扬火力，同心协力消灭敌人等口号就很实际，行得通。还有打仗时情况千变万化，有时伤的伤亡的亡，要战士各自为战；班长牺牲了，要战士自动出来代理班长；排长牺牲了。班长自动代理排长，连长牺牲了，班长、排长自动出来代理连长等等，这些口号都能在战斗中变成实际的行动。一天下午晚饭后，谭正和我一起沿着公路散步，我们一边走，我一边向他汇报自己的这些想法。谭正说：“你的思想很对头，很好，讲的很对，我也是这样想的。”因此，我每次都把自己了解的情况向你们这些科长、干事们讲一讲、说一说。我说这很重要，你不讲、不告诉我们这些东西，我们就不了解情况。我们做政治工作的，就凭嘴巴子，不了解情况，到部队讲话就没有本钱。你一讲，我们就有本钱了。下到部队以后，团长、政委、总支书记、营长、教导员、连长、指导员等干部战士都很欢迎我们。有时忘了带饭，战士们就把自己带的饭给我们吃。我们同他们一起走，一起聊天，一起谈问题。等部队休息时，就给他们讲话。因此，他们非常欢迎我们到连队去。谭正说：“你把这一段写一写好不好？写好了交给我，我向军团政治部写一个报告。”总之，书记是红军时期一个特殊的职务称谓，实际上就是团一级部位的政治处主任。编者注。七四渡赤水。当我们在遵义附近休整时，蒋介石已来到四川重庆坐镇，调集了自己嫡系部队和湖南、四川、云南的国民党地方部队，共四十万大军，从四面八方向遵义地区包围，准备在红军向北移动接近长江时来个迎头阻击。此时，集结在遵义地区的红一方面军。虽仍有红一、红三、红五、红九军团四个军团的编制，但实际上已不足四万人，与敌人的兵力之比是一比十。红八军团是从中央苏区最后出来的一支部队，一直担任着中央红军的后卫。前面走不动，敌人上来了，这就非打不可。他一路打仗，一路抵抗，一天走不多远。到湘江战役结束时，整个军团只剩下还不到一半的人。以后被编入一军团，还有一个少共国际师，师长彭绍辉，政委肖华。从江西出发时，约有六七千人，等过了湘江后，就只剩下了千把人。以后被编入了红一军团。红一方面军在毛泽东的直接指挥下，开始了四渡赤水的行动。1935年1月11日左右，我们刚刚在遵义休整了五天，就接到命令。要部队继续北上，向赤水县方向前进。1月17日，我们攻占了童子城。童子城不大，但却是众多贵州军阀的栖身之地。他们仓促逃跑前，金银财宝没来得及都带走。我们在那里没收了大量的黄金和银元，好好的充实了一下我们的财库。就在童子，谭正向我们简单传达了这次行动的任务。北渡长江，与红四方面军会合，但到什么地方去会合，他没有向我们再做详细的交代。1月19日，红一师部队从桐梓出发，经松坎向东黄殿前进，然后绕到土城，向望龙场方向急进，任务是为整个中央红军打开通路。1月26日，我们到达了离赤水县城只有30里的黄坡洞。虽然连日来队伍一直在日夜兼程，走得很急，人也很辛苦，但大家情绪很高。正当大家情绪高涨的准备去赤水县城宿营时，突然与国民党川军张安平旅遭遇了。后来才知道，这个旅是来增援土城的。土城原是王家烈队伍的集中地，当时已被红一军团二师和红三军团的队伍包围了。经过激烈的战斗。敌人被击溃了，但就在这个时候，川军的郭勋祺旅和潘佐旅赶到了，就在青松坡一带与我军展开了一场恶战。由于形势危急，军委毛泽东、朱总司令、周恩来副主席都亲临前线，亲自指挥战斗。军委命令我们一师部队无论如何要抗击住张安平旅，阻止他们增援土城。四川军阀的队伍比贵州军阀的队伍能打。战斗力强得多。我们一师的三个团在黄坡洞摆开战场，抗击了三天。但由于敌人已先于我们占领了两面的高山，三面包围了我们，情况十分紧急。我们只得在坚持到第三天黄昏时撤出了战斗。在这种情况下，久战显然对我不利。中央军委当机立断，决定放弃进占赤水、北渡长江的计划，转而向西渡过赤水河。1月29日天亮前，红军迅速渡过赤水河，向四川的古蔺前进。经过这一仗，中央红军到达扎西时，根据现有资料，大约只剩下了三万人。我们是最后一批渡过赤水河的部队。那天，我一师部队接到后撤命令，立即返回土城场和元后场，然后向西来到赤水河边。待整个中央红军全部过河后。我们也开始了渡河，渡河的顺序是一团、二团在前面，师直属队和三团在一起。这时，师长、政委、政治部主任都离开了部队，队伍交由参谋长耿彪带领。后来才知道是毛泽东、周恩来、朱德找他们谈话去了。待三团一过河，浮桥就被拉上岸毁掉了。这是我们第一次渡过赤水河。过河以后。我们师直属队跟着三团向古蔺前进。这天下午下起了毛毛雨，山路又窄又滑，很不好走。刚刚走到大坝，国民党的四川地方军就对我们发起了突然袭击。我当时正跟着供给部卫生部的骡马担子走，仗一打起来，三团就拼命向着战场跑步前进，而我们师直属队则慢吞吞的走不动。我心想。这一下可糟了，前面已经没有了部队，敌人一上来，我们就没有办法了。我看到敌人已经快上来了，就催着大家拼命往前赶。我还想把一些铜锅都扔掉，但伙房的同志不愿丢，硬是把锅抬了过来。好在敌人摸不清我们的底细，不知道我们究竟有多少人，没有敢追。眼看着天黑了下来，就找了个地方宿营了。第二天。三团团长黄永生、政委林龙发回头来找到我们，连声说：“头天晚上没有把你们掩护好，要是把你们丢了，我们真还负不起这个责任。”我说：“没关系，敌人没有上来。”不过，接着我又说：“你们的队伍打仗走得那么快，我们挑着行李担子走不动，实在没有办法。如果敌人上来，我们全得当俘虏。”黄永生、林龙发再一次表示歉意，并告诉我。前一天晚上，他们打土豪时搞了许多腊肉，要送给我们一点。我谢了他们，说我们吃包谷，把你们这些腊肉转送给师首长吧。我们与师部会合后，李聚奎、赖传珠、谭正耿彪都很高兴，说没想到我把直属队都带过来了，他们还以为直属队被搞掉了呢。我说差一点就过不来了，我都看到了敌人上来了。接着，我把那天的事详细汇报了一遍。这场虚惊之后，我们继续随着大部队前进。不久到了四川的叙永县。叙永这个地方较为富裕，遍地都是橘子树。我们在这里打土豪、杀猪，改善生活。这段时间内，部队生活普遍的都比较好。由于蒋介石判断中央红军会穿过贵州西部而北渡长江，他于二月上旬又调动云南地方军的三个旅到镇雄。以防止我们西进，同时又令川军十多个旅由北向南压过来，令中央军周浑元部向云南扎西猛进。可蒋介石没想到的是，在他将军队部署就绪时，中央红军却在向相反的方向运动。2月19日，我们一师部队奉命在太平渡地区二渡赤水，重新进入了敌人的薄弱环节——贵州省。中渡赤水后。红一师兼程前进，于2月24日重新占领了桐梓，守敌一个连望风而逃。第二天，红一师部队会同红三军团继续向娄山关急进。连日的强行军使得部队极其疲劳，但当大家得知王家烈也正率部前往娄山关，企图据险死守后，我们当即竭尽全力跑步前进，终于比敌人提前几分钟登上了娄山关的顶峰。至此，遵义的大门已经打开，沿途已无险可守。随后，红三军团又和红二师一起直攻遵义城，我们一师部队则奉命夺取遵义城南的一座高山。这时，遵义城内的敌人已大部分被消灭。这次行动，我们共消灭国民党中央军周浑元两个师和贵州地方部队八个团，给敌人以重创。也使蒋介石合围红军的企图完全落空。这次胜利极大的鼓舞了我们全军的士气。遵义战斗即将结束时，我们一师经过遵义南门，直追敌人到鸭西，一直把敌人赶过了乌江。之后，我们在鸭西休整了几天。鸭西这个地方很好，一坦平坝，稻田多，村庄也多。休整时，我们就清理收缴来的敌人物资。同时发动群众打土豪分粮食，改善部队和群众的生活。大家都为长征以来所打的第一个大胜仗而兴奋和激动，部队的情绪很高。在鸭溪休息了几天之后，国民党又重振旗鼓，向遵义扑了过来。军委当即决定主动放弃遵义，从茅台镇第三次渡过赤水河。我们几乎是一枪未放就占领了茅台镇。茅台镇，这里是著名的茅台酒产地，酒窖里茅台很多，大家都喝了一点。有的战士不会喝酒，就用这样名贵的酒来冲洗自己脚上打起的泡。从茅台镇三过赤水河后，我们一师奉命由后卫变作前卫，兼程向鼓蔺前进。但等到我们把敌人的注意力引开以后，毛泽东又率领中央红军主力四渡赤水河，掉头南下。把北线敌人甩得远远的。就这样，我们在毛泽东的直接指挥下，时而前进，时而后退，互通互吸，避实就虚，机动灵活的历经千难万险，最后终于北渡长江，实现了与红四方面军会师的预定目标。像湘江战役那样硬往敌人口袋里钻的局面再也没有出现过了。遵义会议以后的四渡赤水。充分显示了毛泽东的军事指挥才能。不过，那段时间的来回兜圈子，也的确把部队拖得疲惫不堪。八、再度乌江。中央红军四渡赤水之后，毛泽东命令红九军团暂留黔北，迷惑和牵制敌人，自己则率领中央红军主力部队直插乌江边，准备南渡乌江。就在渡江前夕的一天上午，谭政找我谈话。通知我要调动一下工作。其实，在前一天，谭政的秘书周振华就已告诉我，说谭政已向军团部写了报告，要把我调到三团去当总支书记。我当时没有做声。果然，第二天上午，谭政就找我谈话，并要我下午就出发去三团。我把谈话的情况告诉了周振华，向他告别。当时我们都很年轻，他见我下午就要走，就哭了。说你走了，我一个人很孤单，没有办了。我对他说，我也没有办法。我安慰他说，不是还有谭主任吗？谭主任不是一直对你很照顾吗？但他还是很难受。当天吃完午饭，我就拿着背包，带上介绍信，往三团的驻地走去。大约走了十几里路，我来到三团。见到了团长黄永胜、政委林龙发、参谋长彭明志、总支书记易秀香和供给部长徐林等。黄永胜、林龙发等对我表示欢迎，说：“你来了很好，我们原本就是老伙伴了。”接着，易秀香就调到地别的部队工作，我就当了三团的总支书记。这天的下午四点钟，师里来了命令，要三团火速向乌江前进。准备再次强渡乌江及南渡乌江，部队立即出发，顺着公路往前赶。当时只有团长、政委有马骑，我们没有，全靠两条腿，中途没有休息，一口气直达。好在我们都很年轻，走路还行。到晚上八点多钟，队伍来到了乌江边上。这时，肖华骑着马，带着警卫员来了。萧华当时是红一军团政治部组织部长，林彪军团长聂荣臻政委派他来三团，帮助我们指挥攻占乌江渡口和歼灭渡口周围敌人。一军团命令我们三团必须在当晚渡过乌江，歼灭渡口守敌，夺取渡口和船只，以便让全军主力渡过乌江。这时天已大黑，伸手不见五指，乌江天险。悬崖陡壁，无其他路可走。乌江对岸被国民党军第91师所占领，并筑有工事。另外，渡口对岸有敌人的一个营，他们早就把这个渡口上的五条船都控制在了河南岸，情况十分不利，任务十分紧急。经肖华与黄永胜、林龙发研究之后，决定部队从我们当时所处位置右边十里路的地方偷渡过去。我们到了预定的偷渡地点。经侦查报告，河的对岸山上有两个连的敌人驻守，大有茅草棚，筑有工事。从河边到悬崖顶上平地，足有500多米高，只有一条小路通向山上。从这条小路可以迂回到敌人的后面，但敌人早已严密封锁了这条小路。乌江两岸山高地险，河水流急，又无渡船，形势十分严峻。在这种情况下，首先是要准备好渡河的工具。部队砍了许多竹子，捆成竹排，还编一些竹绳，准备捆在两岸的树上。部队就从竹筏上偷渡过去。那天晚上，天黑的什么都看不见，但又不能惊动对岸山上的守敌。我们不能点灯，也不能发出大的声响，因此部队作业十分困难。经过上半夜的艰苦准备，我们终于将竹排和竹绳准备好。下半夜就开始了偷渡行动。三团由一营担任突击营，一营三连为突击连。当三连的一个排座竹筏到达河中央时，因水流太急，竹筏被冲散。好在指战员都很坚定、沉着、勇敢，每人抓住一根竹子，顺流飘过去，在河对岸的高山底下找到一块小瓶，隐蔽了起来。就在先头排的竹筏被河水冲散的同时。肖华等人又下令三团选择五个水性较好的同志，每人身带一根竹绳，游泳渡江。不久，游泳渡江的同志安全登陆，把竹绳拴在了对岸小平的一棵大树上。这样，一根又粗又大的竹筏就拴在了乌江两岸，顺利地拴起了一条灭链桥。依靠这条灭链桥，部队开始用竹筏来往偷渡，每人站在竹排上，用手抓着竹绳。每次可渡过去两个班二十人。经过一个多小时，三连全部渡过去了。大约下半夜两点钟，萧华、黄永胜、林龙发研究决定，要我跟随一营行动，协助一营指挥战斗，消灭敌人。他们交代：首先消灭和对岸两个连的守敌，然后沿河南岸向左前进，消灭渡口的一营守军，夺取渡口和船只。他们再三嘱咐我。这次行动事关全军的渡江大事，一定要完成这一难聚而光荣的任务。我当即表示，虽然我刚到三团，部队不熟，地形也不熟，但是我一定去坚决完成这一难聚任务。我当即随着三连的一个排座上主筏，手扶着主筏渡河到达南岸。一登上岸，就见到了先过河的一营营长王兴邦和胡副营长。不知是什么原因。营长情绪低落，蹲在石崖底下不吭声。但胡副营长非常积极，看上去他人很精干。见我过江后，主动向我提出，由他带领三连摸上山去侦察敌情，查明情况，随时报告。我立即把胡副营长的意见报告了北岸的肖华、黄永胜和林龙发，他们表示完全同意，并指示天亮前一定要摸上去。不久，三连全部渡过了河。经过简短的政治动员后，胡副营长即带领三连开始行动。我和营长仍留在山下，继续组织渡河。到下半夜三时半，二连也渡河到达南岸，经稍事休息，二连也沿着三连前进的路线跟进。这两个连都统归胡副营长直接指挥。清晨四点时，胡副营长回来报告说，已找到了上山的小路，但摸到半山腰时。看见有一处断崖，只有一座独木桥可以通过。独木桥边只有敌人的两个哨兵把守。他们研究后认为，可以由一个班长率领五个战士，用绑带吊上断崖，爬到敌人哨兵后面，活捉这两个哨兵。我和营长认为，胡副营长的这个办法很好，完全同意他的意见，希望他亲自去做布置。与此同时，我又把这一情况报告给和对岸的肖黄林三人。他们都很高兴，认为这个办法好，并交代要我们一定把独木桥保护好，不要损坏，并且还要去派部队去占领这个要隘。清晨四点半，胡府营长派五个战士押送来他们俘获的两个敌哨兵。经过审讯，我们查明了敌人在山上的全部防守情况，得知山上只有两个连搭草棚而居，并没有修筑工事。其实他们也刚到两天。之前每天要走八九十里的路，非常疲劳。现在天气寒冷，他们的衣服又很单薄，饭也吃不饱，而且他们对地形不熟悉，连方向都搞不清楚，因此部队士气低落，官兵都不知道来贵州干什么。现在两个连共一百五十余人，全都在草棚里睡大觉。问清敌情后，我立即把这两个俘虏送回河北岸，交给萧黄林三人。并向他们报告了全部情况。我和营长一起给胡副营长写了一张便条，表扬了他和三连全体同志，同时命令三连留一个班看首都木桥，其他人继续摸索上山。二连跟随三连前进，一定要想办法摸到敌人的后面去。我们还告诉他，当天稍亮，我和王营长便率领一连和重机枪排从正面发起攻击，两面夹击，歼灭山上的守敌。然后继续向渡口方向前进，夺取渡口和船只。这一计划很快得到了萧黄林三人的批准。他们准备率领主力迅速赶上，支援一营。凌晨五时，一联合营的重机枪排已渡河集结好，团主力也开始过河。我和营长当即率一连和重机枪排上山。五时四十分，攻击开始。二连、三连首先在敌人的背后打响，随即我带一连从正面攻击，二十分钟就解决了战斗。我们开始攻击时，两个连的守敌都还在那里睡大觉，没明白究竟怎么一回事，就全部被俘了。我派人将俘虏押送回团部，然后率一营迅速向渡口攻击前进。我们从敌人的侧面打过去，很快就将把守渡口的一个营敌人全部消灭。夺取了渡口和五条船，为全军和总部渡过乌江打开了通道。之后，军团部的工兵随即在大塘河、底子崖、江口等三处架起了浮桥。四月一日，中央红军主力全部渡过了乌江。这一仗以后，我们三团就一直作为全军的前卫，沿着滇黔公路，经马场、牛场、羊场，直逼贵阳。几天后，在行军途中。我见到红一军团政治部油印出版的《战士报》上，表扬了三团这次渡河的功绩，其中第一个名字就是我。我当时的名字还是吴文玉，第二个是那个胡副营长。见到这份报纸，我很高兴，感到很光荣。建国后，肖华还把这次战斗经过写成一篇文章，发表在解放军出版社出版的《红旗飘飘》上。九与滇军的遭遇战。第二次遵义战斗后，蒋介石由重庆飞抵贵阳，部署了五六十万军队，以防红军北渡长江，或向西进入四川云南，或向南穿过贵州去广东广西，或向东返回湖南江西。国民党军的这几个防区之间紧密衔接，想收紧最后的包围圈，把中央红军全部消灭掉。但就是没有想到我们会直逼贵阳。这时。蒋介石调集的几十万部队已经分向了各个方面，贵阳兵力空虚。当中央红军主力出现在贵阳近郊时，全城震惊。蒋介石急电滇军孙渡率三个精锐旅支援贵阳，从而使滇北成为了防守较为薄弱的地区，为主力红军奔向金沙江让开了路。据说毛泽东曾说过：“看来我们要直接北渡长江是不可能了，我们要取得胜利。”就必须把滇军引出云南，这样才能胜虚从金沙江北上。就这样，毛泽东以声东击西的办法达到了预期的目的。事实上，我们当时无意去攻占贵阳。作为全军前卫，我们团在抵达贵阳近郊后，转而向南向龙里前进。那天，我们沿着贵阳龙里公路及贵阳至昆明的大公路边上的小路上走了一天。准备在一个叫田家铺的小集镇宿营。我当时是跟着前卫一营一连的一个尖兵班行进。当日我们已走了九十多里路，但天还不黑。我满心高兴，以为马上可以到宿营地了。但快到田家铺时，突然迎面来了一支部队，正好在公路上，两军相遇。他们是四路纵队，我们是一路纵队。相遇后，一连连长叫队伍停止前进。说前面有敌人，我当时判断也是敌人，因为我们是前卫，在最前面，在我们的前面，就在没有红军队伍了。当时天已黑了下来，只看见前面密密麻麻的队伍，究竟有多少不清楚。我们要对面的队伍停止前进，他们也要我们停止前进。双方在相距百十米的地方停了下来，开始双方都没有开枪。我们问他们是哪个部分的。他们答复是滇军二十五旅，我们骗他们说我们是中央军八十师的，是直接受蒋委员长指挥的，大家是一家人，千万不要发生误会。他们又问我们要到哪里去，我们说奉命去守龙里。我们又问他们要上哪里去，他们说奉命到贵阳去保卫贵阳。于是我们就叫他们派个代表过来，结果他们真的派了个连长来了。但到我们这里来一看，发现情况不对头，因为我们头上戴的都是红五星的帽子，不像是中央军。他一看到不对，扭头就跑。他这一跑，我们就开了枪，对方也紧跟着开了枪，这样就在公路上噼里啪啦的打了起来。那个连长究竟是打死了还是跑回去了，谁也不知道。双方一开始打，我就告诉一连长赶紧抢占山头，接着。我赶紧带着一部分部队往右边上山。这时天已大黑，公路旁有个深沟，有一两丈深，我看不见，一下子就滚下去了，摔昏了过去。醒来一看，有三个战士和我摔在一起。我身上背的手枪摔丢了，皮包带也断了。我在地上摸了半天，枪摸到了，可皮包带子却怎么也弄不好。这时那几个战士也醒了，问我怎么办。我叫他们不要慌，都跟着我。好不容易爬上了沟，却没想到我把方向搞错了，一下子又跑到敌人那边去了。很快，我们就碰到了一伙人。一开始我还以为是一连的同志，可仔细一看，只见他们戴的都是国民党军队的青天白日帽，这才知道我们是走错了方向。好在我们的帽子都摔在了沟里，他们也弄不清我们是什么人，我们才安全离去。这时，有一个敌人士兵来问我从哪里上山。我让他跟着我走，于是我们四个压着一个，把那个滇军士兵压着往回走，走了五里多路，才找到自己的队伍。当时他们已在山上露营，正在架锅做饭。我回到团部，向黄永胜、林龙发报告了自己的遭遇。他们责怪我不该跑到最前面去。我向他们解释说，我是想先赶到镇上去调查土豪，搞点东西来给部队改善一下生活。我告诉他们。我还抓到一个滇军俘虏，当晚吃了饭，我和那个俘虏睡在一起。我告诉他，我们来了七八万人，现在遍地都是。我跟他讲，对我们红军不要害怕，你把枪交给我，你愿干，欢迎你当红军，你愿回去就放你回去。他表示愿意回去，说他是云南人，是被抓来当兵的，想趁此机会回家去。第二天，我们就放他回去了。十。掩护部队过湘黔公路，就在第二天早晨，师部来了命令，要我们三团负责掩护红一、红三、红五军团和中央纵队过湘黔公路。我们就在公路两侧同敌人对峙了两天两夜，一直坚持到部队全部过了公路。黄永胜善于指挥队伍打阻击战，战术运用非常机动灵活。他只放了一个连在最前面，这个连有六七十个人。还有三挺机枪，其他的连队撤到了团部附近的山上，一面休息，一面随时准备接受阻击敌人的作战任务。因为部队连日急行军，实在是太疲劳了。大概是我们放回去的俘虏告诉敌人，我们这里有七八万人，所以敌人根本没敢贸然进攻。双方一直在那里对峙，一直到第四天，敌人才开始向我们右翼包抄过来。黄永胜一看形势不对。说大部队大概也过得差不多了，就要玲珑发带两个营先走，要我和他一起带一营留守。之后，我们也开始交替掩护，逐次撤退。到最后一个排撤退之时，敌人才从侧翼上来开始攻击，可这时我们都已走完了。就这样打了几天，我们只伤亡了几个人，就圆满完成了掩护任务。我们沿着前面队伍走过的路线，日夜兼程。日行百余里，我们原是全军的前卫，结果变成了后卫。十一巧渡金沙江，在我们的前面，毛泽东为使中央红军能渡过金沙江，做了一切准备，包括中央直属纵队和红一、红三、红五军团在内的中央红军主力越过湘黔公路后，立即掉头西进，于4月23日进入云南省。之后。毛泽东又采取与羊公贵阳的办法，命令林彪、聂荣臻率领红一军团尽量接近昆明，以迷惑国民党的云南军阀龙云。林彪、聂荣臻奉命率红一军团急进，日行百余里，包围曲靖、马龙、松明，一直赶到离昆明城郊约二十余里的大板桥停住脚。为了使敌人更加惊慌，林彪让急行军后的部队稍事休息。然后做出一副准备攻城的架势。龙云坐守昆明空城，胆战心惊。他已经把精锐部队派到贵州去了，无法迅速调回，不得已匆忙地搜罗来一些民团来防卫昆明，从而进一步为红军渡过金沙江敞开了大门。五月三日，红一军团接到命令，停止佯攻，尽快回师金沙江。于是。林彪、聂荣臻率红一军团以空前的速度行进，先绕到城北，然后向西，占领了昆明西北的富民县城。龙云更加恐慌，他不断命令部队增援昆明，而没想到林彪在虚晃了一枪之后，就率部转向西北，经陆公武定、元谋，直取龙街。按计划，准备在龙街渡过金沙江。我们三团接到的命令。是要我们尽快赶往龙街渡口，在那里渡过金沙江。但等到我们赶到龙街，却遍寻各处找不到师部，找不到军团部，甚至连其他部队也不见踪影，就只有我们三团孤单单的在那里。金沙江属长江上游，江面宽约150米，水流湍急，两岸都是悬崖陡壁，没有渡船是不可能渡河的。怎么办呢？我们和师部断了联系，也不知道他们往哪里去了。好不容易在路边树上找到师部留下的一个通知，要我们立即向右转，但却没有说是要往哪里去。不久，师部又派了个通讯员送了封信来，说是由于在龙街组织渡河没有成功，要我们立即赶往皎平渡渡江，路上不能有丝毫耽搁，行军速度越快越好。接到通知后，我们连续行军一天一夜。路上只吃了一顿饭，特别是这一带地形都是横断山脉，翻过一个又一个山，拼命赶往皎平渡。等我们终于赶到渡口时，红一军团的其他部队都快过完了，毛泽东、周恩来、朱德等也都过去了。5月8日当天，我们全团只用了三个小时就全部渡江完毕。后来听说，这个渡口是在我们佯攻昆明时。由军委纵队陈赓、宋任琼他们所率领的干部团占领的，和对面有个石洞，毛泽东、周恩来、朱德他们曾在里面指挥部队过江，总参谋长刘伯承也在那里一直坚持指挥，掩护部队过江到最后。红一军团最后渡江的是我们三团，等我们赶到时，刘伯承也已经走了，因为后面已经没有什么部队了。渡江后。我们在离渡口二十五里路的地方住下宿营。黄永胜、林龙发都说：“三团真危险，差一点就过不来了。如果过不来，我们也就只好留在那里打游击了。”当时我们还议论着要给师部提个意见，这样大的变动，为什么既不留人，也不派人，只给我们在路边留个便条，把一个团都不要了？后来师部解释说，他们当时也不知道情况。也是看到贴在树上的林彪亲笔写的便条后，才匆忙改变行程的。过了金沙江，大家总算松了一口气，因为我们利用金沙江这道天险，已经把蒋介石、龙云、王家烈的队伍通通甩在金沙江以南了。这等于在几十万追兵面前关上了一堵大门。中央红军长征以来，终于第一次赢得了主动权。十二。传达遵义会议精神。渡过金沙江以后，中共中央宣传部长凯丰来到三团随团行动，这时才由他向黄永胜、林龙发传达了遵义会议的情况，但只给黄林二人传达，连我这个总支书记和各营的营长、教导员都没有传达。因为我是总支书记，所以黄林陆续给我讲了一些情况，但我根本就没有见到凯峰的面。当时凯丰传达的情况是这样的： 1月5日，中央在遵义召开了政治局扩大会议，确定毛泽东重新参加军委领导，领导和指挥军队。会议批评了博古、李德的错误路线，但只讲军事，不涉及政治；只讲博古和李德，不涉及王明。这是毛主席当时所采取的策略。在会上，当时大家还要选举毛泽东担任党中央总书记。但毛泽东说，一些问题不讲清楚，我不接。所以毛泽东只参加军委领导，和周恩来、王稼祥一起组成军事指挥小组。党中央总书记就由张闻天担任了。李德被撤销了中共中央顾问的职务。会上，周恩来、朱德、王稼祥都表示拥护毛泽东的领导，认为只有毛泽东领导红军才有胜利的希望。会议还决定放弃在黔北建立根据地的决定，继续北上与红四方面军会合。就因为这些问题，我们对李聚奎、赖传珠、谭政等市里的领导人有意见。一是因为遵义会议的情况，一团二团早知道了，可就是不给三团传达，一直到凯丰来，我们才知道了遵义会议的情况。二是因为在龙街渡口，市里不留人通知我们如何行动。以后队伍一天一夜沿江翻山越岭，连续行军将近200里，才到了皎平渡，险些过不了江。那次减员并不大，但连续的急行军使掉队落伍的人增多，队伍走得稀稀拉拉的。我和政治处的同志曾在江边等候，想尽量使那些掉队的同志赶上一起渡河，但有的人实在走不动，又没有吃饭，肚子饿就更加走不动。有一些人落在后面，跟不上队伍，被国民党军抓住，就地枪决了。这些情况使我们很痛心。后来我们就讲开了怪话，讲怪话当然是不应该的，但也反映了我们当时的一种情绪。我们说一团是模范团，二团是亲儿子，只有三团没人管。意思就是说，一团在江西就是个模范团，二团是李居奎亲自带出来的队伍。他们都得到应有的照顾，只有三团是从红二十二军六十六师整编过来的，就没人管。我们还说李聚奎有宗派思想，这几句怪话我们一直讲了很长时间。十三在会理休整，渡过金沙江后，我们迅速北上，达到四川的会理城，在那里休整了个把星期，补充给养和动员扩兵，准备向北进入凉山彝族地区。队伍早已疲惫不堪，稍事休整，总算喘了口气。从江西出发开始长征以来，湘江战役是我们所遇到的第一个难关，部队战斗减员损失严重。遇到的第二个困难就是从遵义会议以后到四渡赤水，再倒渡过金沙江，以及以后的抢渡大渡河，部队日夜兼程，迂回前进，忽东忽西，忽南忽北，天天行军。没有休息或休息极少，一天少则八九十里，多则百余里。走这么长的路，到天黑才宿营，天亮又走了。长时间的急行军令人精疲力竭。虽然我们最后摆脱了敌人几十万部队的追击，又接连打了几次胜仗，包括夺取遵义城的胜利，在一定程度上鼓舞了部队的士气。这与湘江战役的情况有很大的不同。但问题是，部队战斗减员虽少。但掉队落伍的却较多，牺牲的同志不说，伤员带不走，负了伤只能把他们寄放在老百姓家，一个老百姓给个三块五块银洋，就让他养活一个伤员。生病的跟不上部队，掉了队就找不回来；幸运的给人家做了干儿子，或是给地主家当了长工；惨的就被国民党军抓去杀掉了。所以在这一阶段里，部队因掉队落伍减员很多。红军到了会理后，衣衫褴褛，疲惫不堪。根据现有的资料，中央红军到达会理后，包括沿途扩充的新兵在内，大约只剩下两万人。我们这些政治工作人员的主要任务就是巩固部队，提高士气。在当时，政治工作的好坏是以非战斗减员为标准，哪个部队非战斗减员最少，就是政治工作做得最好。支部工作党的堡垒作用发挥的最好，政治处每天都要派干部轮流在后面收容工作，督促调队的人员尽量跟上部队。一到宿营地，就要向政治处以至团长、政委报告当天调队落伍的人员有多少。政治工作人员的第二个主要任务是开展反逃亡斗争，防止开小差，特别是要防范有人脱枪叛变投敌。当时部队有法令规定，凡是开小差的，抓回来处分。带枪逃跑的，一律枪毙。尽管这样，逃兵还是有，特别是那些俘虏过来的，觉得当红军非常艰苦，有的当了一段时间就逃跑了。政治工作人员的第三个主要任务是扩兵。长征开始以后，从中央苏区出来，一直到湘江地区，我们都没有扩什么兵，直到进入贵州以后，才开始注意扩招新兵。各个连队的指导员每到宿营地后。除抓部队工作外，就是宣传、扩大新兵。当时各个部门各有专职，司令部指挥打仗、搞作战计划、分配宿营地；政治部门除上述工作外，还要沿途了解情况，调查当地土豪，分粮食给穷人。宣传队就每人提个石灰桶，一路写标语、贴布告、开群众大会，搞宣传鼓动工作。行军中，在路上设鼓动棚，唱歌讲演。以鼓励部队行军情绪和战斗意志，供给部搞给养，改善部队生活，卫生队防治伤病员，每个部门都很忙。我们这些人没有马，就靠两条腿。人家走八十里，我们前前后后了解情况、做解释工作，至少要比人家多走十几二十里。有时一天只能吃到两顿饭，有时候甚至只能吃上一顿饭，吃三顿饭的时候很少。大多数时间都是早晨出发时吃顿饭，喝点凉水，到晚上才能再吃上饭。至于鞋子，有的时候就把破破烂烂的鞋子修一修再穿，有的时候就靠机关打土豪，搜集各种各样的鞋子发给部队。衣服也是把地主家的长袍剪了，改成短褂穿。那个时候根本就没有机会做衣服。打开遵义后，捡到了国民党士兵的不少包袱。谁弄到谁就穿，所以当时的生活是十分艰苦的。当然，以后过草地时就更苦。十四，穿过彝族地区，抢渡大渡河，在会理休息几天之后，部队继续北上，准备穿过彝族人民聚居的大凉山地区，然后越过大渡河。这时，蒋介石也已开始向大渡河地区调集军队，红军又开始了与敌人与时间的赛跑。我们红一师部队经米易、德昌、西昌，很快就到了冕宁。西昌城里有敌人，我们绕城而过，只对守敌进行监视，未去攻占城市。一到冕宁，就进入了彝区。由于历史原因，彝族人惧怕汉人，同时也仇视汉人。中央决定，红军必须尽量避免和彝人发生冲突，一定要抢在蒋介石之前到达大渡河，绝不能在彝区耽误时间。后来我们才知道，是刘伯承、聂荣臻和肖华帅、红一军团一师一团作为先头部队，先期进入彝区，去寻求同彝族各部落达成互不侵犯的相互谅解约定，并借到彝区。后来，刘伯承与彝族头领小叶丹歃血为盟，由小叶丹亲自带队护送红军穿过了彝区。这样，我们终于抢在国民党军队之前。来到了大渡河的安顺场渡口。大渡河发源于偏远的西北青海省，是长江上游的主要支流之一。由于地处高山地区，河的落差较大，水量也较为充沛。大渡河从起伏的山岳中携着大量的泥沙奔腾而下，浊浪翻滚，涛声如雷。河面并不很宽，但那河水的流速和多变的流向。以及水中的漩涡和礁石都无不令人望而生畏。我们看到的都是黄泥巴水，浩浩荡荡、汹涌澎湃的往下流。渡江艰险，登攀大渡河的两岸的陡峭山崖上的小路也很艰险，是个危险的去处。这次我们三团仍是走在全师的后面，这一段我们只是跟着走，没有执行什么任务，也没有什么掉队落伍的。当我们来到安顺场渡口时，一团、师部二团都已经顺利渡过了河，只有两条渡船在等待我们。由于每条船每次只能渡一个排，一直渡到5月27日中午，我们全团才过了河。我们一个团渡河尚且如此，两万人的大部队要靠两条小渡船在短时间全部渡过去，显然不太现实。蒋介石部署尾随追击我们的十万敌系部队即将到来。而且，四川军阀调动恶手大渡河的部队也将赶到，而我们在安顺场只有两条渡船。如果我们在这里延误时机，红军将成为石达开第二。当时，大渡河上只有一座桥，那就是泸定城边的铁索桥。我们已经渡过河的红一师，奉命沿着大渡河右岸的崎岖小路向泸定桥急进；左岸的红二师则由林彪亲自率领。沿河向泸定桥方向急进。就这样，中间隔着一条大渡河，我们一师、二师并肩前进，准备不惜一切牺牲，飞夺泸定桥。当时，红二师的师长是陈光，政委是刘亚楼。5月29日，先头部队二十四团在团长王开湘、政委杨成武的带领下，经过三天的急行军，来到了泸定桥边，冒着对岸敌人点燃桥板的熊熊大火。在浓烟烈火中发起强攻，终于占领了泸定桥。与此同时，我们一师部队也在大渡河右岸击敌人的背后发起总攻击，消灭了守敌，有力的配合了对岸二师夺取泸定桥。夺取泸定桥后，大部队迅即从桥上渡过大渡河，终于甩掉了国民党的追兵，顺利通过大渡河，只是克服了漫漫长征路上的一道险阻而已。在我们前面还有爬不完的高山峻岭，过不完的险滩急流，并且还要面临饥饿的威胁、部队的极度疲劳和少数民族的敌对情绪。有人说，红军在长征途中面对着三种敌人：一是国民党的强大队伍，二是大自然的威胁，三是党内的严重斗争。那么，我们下一步就将经历雪山草地和张国焘分裂活动的严峻考验。15二郎山和铁索桥。1 9 3 5年5月31日，我们渡过大渡河后，后来到了二郎山脚下。二郎山海拔 3,200 米，位于泸定、天泉、迎经三县的交界处，北面连着夹金山。1 9 4 9年，二月进军西藏，又经过二郎山时，做了一首歌，歌名就叫《二郎山》，很流行。歌词前面几句是：“二呀嘛二郎山。”高崖么高万丈，古树荒草满山野，巨石满山岗，羊肠小道难行走，康藏交通被他挡了、啊，被他挡。我们当时面对的就是这座二郎山，是我们北上的必经之路。当时二郎山的最高峰有国民党四川军阀刘文辉的队伍在那里扼守，只有攻上山去，夺下最高峰，才能打通前进的道路。拿下二郎山峰的任务。军委又交给了红一军团。领受完任务，我们前进时，一师在后边，二师在前边，两个师的部队夹击。经过两天的激战，才把最高峰夺下来。由于敌人是居高临下，我们是往上仰攻，易守难攻，战斗打得非常艰苦。最后，我们攀登悬崖峭壁，从敌人后面绕了上去，正好这十二师也从左边上来了，消灭了刘文辉的一个团，其他的都跑了。四川军阀的队伍比较能打，跑得也特别快，尤其善于爬山。我们还真跑不过他们，只好眼睁睁的看着他们跑掉。翻过二郎山，我们下山一看，山那边是一个三面环山的大平坝。在这个大平坝里，汇集了天泉、迎山、庐山和雅安等几个县，其中属雅安最大。雅安是当时西康省内最大的城市，也是西康省的省会。刘文辉的老巢就在这里，是他的军部所在地。我们途经天全时，天全的敌人没打就跑了。我们绕天全县城而过，而后直奔庐山。在离庐山十几里的地方，有一条青衣江，江面宽约六七十米。江上架着一座铁索桥，桥板就直接铺放在桥面的铁索上，两则的扶手也是铁索，整座桥就好像是挂在翻滚的河面一样，人一走上去。桥就晃动的厉害。我们一师过大渡河时是用船渡过去的，没有从泸定桥上走过，所以我们还是第一次过这样的桥。前面的部队不敢走，说人一到桥上像打秋千一样，得蹲着，不然就摔倒了。当时林彪正随我们一时前进，一见队伍停止不前，就上前来批评我们为什么不过河。我们跟他说，桥晃的这样厉害，谁都不敢过。他说。这有什么呀？我先过，你们跟着来。说完，他带着一个六七人的警卫班，率先走上了桥。林彪在过大渡河时走过铁索桥，他上去后虽然也是摇摇摆摆、一晃一晃的，但几个警卫员一扶就把他扶过去了。林彪这一带头，部队也就跟着一摇一晃的过桥。林彪还告诉大家，桥晃的时候，身体就跟着晃，千万不要害怕。结果大家照林彪说的方法走，越走越勇敢。我们三团跟在师直属队的后面，也很快过了桥。